0: Salve, amigo da bancada, pessoal que está por aí, tudo certo com vocês. Muito tempo que a gente não conversa sobre arquibancada por aqui. Na verdade, a gente veio tá conversando mais do que nos últimos tempos, né? A gente mudou umas pautas livres, acabou entrando nas histórias de arquibancada nossos convidados, pessoal da casa. E dessa vez a gente entrou é, no, na temática que é a temática que nos motiva e nos mobiliza desde sempre, né? Culturas de arquibancada, culturas torcedoras, culturas festivas torcedoras, festas, pirotecnia, bandeira, bateria, todo esse tipo de assunto aí que a gente defende como um elemento central no futebol, afinal, para gente aqui, futebol não existe sem torcida. É, defende, inclusive, no sentido político, né, de defender a existência, a persistência né, e a resistência desses movimentos nas arquibancadas, afinal, também é um sintoma dos conflitos que a gente tem com a mercantilização do futebol e né, a nossa luta pelos nossos clubes, e não à toa, estou muito, muito, muito bem acompanhado hoje aqui vou apresentar já, já. É, como esse momento inicial, o pessoal ainda está clicando no, né, no link, está dando, está é, aparecendo ainda, eu vou aproveitar para dar os recados para quem chegou, quem, não tá, quem já está por aí. Né? É, esse podcast, ou esse, essa live aqui a gente pretende transformar em podcast, vai colocar na, lá na, no feed do som das torcidas, como sempre o recado tem que ser dado. O feed do Som das Torcidas, por sinal, hoje publicou um podcast sobre guerra civil espanhola, músicas de torcida relacionadas à guerra civil espanhola. Eu comecei a ouvir, mas a gente teve esse compromisso aqui. Tive que suspender, mas está excelente. Sugiro que vocês todos dêem um pulinho lá para conferir. É, e nossas lives, não todas, mas nós, quase todas estão por lá. E existe um link que a gente criou para facilitar o trabalho, já que a gente tem o feed do Som das Torcidas, o site do Na Bancada, o site da Central trade os feeds de todos os agregadores, o canal do Nabancada, para facilitar, existe uma ferramentazinha que criaram recentemente, algum é ser humano muito bondoso, que se chama Link Tree. O né? Link Tree de né? árvore de links. Então você vai simplesmente escrever lá. É, link normal tr.ee barra na bancada. Se então, você vai encontrar todos os links necessários na bancada, eu vou sempre manter atualizado o primeiro link que vai ser a live do momento. Né, a live que a gente está programando, a live que acabou de acontecer, e aí você vai ter também um link lá para encontrar todos os feeds do Som das Forcidas, seja no Spotify, seja no Google Podcast, seja no, na Apple Podcast, enfim, no agregador que você achar porventura melhor, inclusive o próprio site da Central 3, inclusive toca melhor o, o áudio do que qualquer outro agregador, eu confio no que eu estou dizendo, é, muitas vezes eu recorro a isso quando está complicada a conexão aqui. Bom, vamos lá? É, vou começar apresentando um parceiro de casa, né? Meu fiel escudeiro aqui, meu meu puxador da minha bateria. Com a camisa hoje, irmão, o cara veio hoje para abrir o sorriso da galera. Matias Pinto, olha lá, já apareceu. Pá. Segundo ele, o clube de cricket, o maior clube de cricket que o Brasil já criou. Né, timaço, aquele timaço lá de bigode, beranco, alejo. E aí? Então junto.
1: Salve Lã, salve rapaziada ligada aí, mais uma live do Na Bancada, fazendo aqui uma moral para o meu parceiro aqui do, do sofá de concreto, né? do, do Cimentão, é, e vamos falar aí de um tema que a gente gosta bastante, né? que são os diferentes modos de torcer, né, as diferentes culturas torcedoras ao redor do mundo e com dois convidados é, estrangeiros, mas que também são aqui da casa.
0: São da casa no sentido Central 3 como um todo, né? nossa grande rede, nossa grande é, é, arquibancada. Vou começar pelo que já é mais ligado na bancada, porque o último preciso de uma apresentação especial. Primeiro eu vou falar Nico Cabreira, que vai falar muito sobre Barra, torcida na Argentina, e também é um cara que conhece muito torcidas organizadas no Brasil, que Renal viveu aqui, vive, voltou a viver, não sei. Explica aí para a galera dessa boa noite, bem. qual é?
2: Salve galera e boa noite para todos e todas, salve Irlanda, salve Matias, é, feliz cara, feliz de, do reencontro com vocês, a minha primeira participação nesse 2021, eu acho sim. É, e sobre um assunto cara que é, eu, eu não apenas gosto, eu sou apaixonado, é, então já tô aqui como o assunto merece, com minha cervejinha, é, então, feliz, feliz. Então, vamos lá, vamos
0: lá. Beleza. É, como o Nico falou, o tema que nos interessa muito, a gente vinha falando muito sobre clube de empresas, sobre direito de transmissão, né, sobre temáticas que a gente tinha que tratar também. Afinal, é algo que importa muito a gente também que se liga em futebol. Mas voltou para a nossa temática principal, que é arquibancada. E hoje a ideia é exatamente falar sobre como elas são no mundo, suas diferenças, suas aproximações, etc. E o que aconteceu? O nosso quarto membro hoje, nosso integrante aqui dessa mesa, seria Rodrigo Barnes, que é um cara também que tem uma, um repertório imenso para falar de torcidas. É, como ainda estamos em pandemia, a galera toda está se cuidando, todo mundo dentro de casa, ele está trabalhando de home office, a companheira dele também, ele tem dois filhinhos, é, então ele tem que dar atenção para as crianças né, em tempo integral e tentar trabalhar no, no tempo que eles cochilam. E aí ele não consegue dar essa conta para piorar, para dificultar. A companheira dele teve uma crise de enxaqueca, então assim, ficou realmente impossível manter. Ele me ligou, falei, tá, tranquilo. E acabou que a gente teve até um, um acréscimo, um plus, porque a gente não vai mais falar de, de ultras do, do lado de cada oceano, vai falar de lá. Nosso parceiro Sérgio Ingrácia sempre está presente aqui no nosso programa da Central 3, já participou de um solo de torcida sobre o Benfica. Fica à vontade para dar seu saludo, se apresentar, falar quem é você, o que é que você produz. Muito obrigado pela sua presença, inclusive disponibilidade em cima da hora, mas garantiu aí a presença do nosso querido sonor de na bancada.
3: Olá, Erlan, Matias, Nico. Obrigado pelo convite. Sou um ouvinte assíduo de, de quase todos os programas da Central 3. Aliás, é algo que eu tento fazer aqui no Benfica, criar uma plataforma de, de criação também de podcasts variados e fiquei mesmo muito feliz. Eu sou adepto do Benfica, frequentador uh, da bancada das bancadas da Luz do Estádio da Luz desde 97, 98, uh, fiz toda a minha infância no estádio. O estádio era a minha segunda casa. Portanto, sou apaixonado pela cultura ultra. Uhum, e portanto tô com, com, é com muito prazer que estou aqui convosco uh, e malta que eu ouço, uh, conheço as vozes e agora vê-los aqui ao vivo há bocado uhum. o Matias dizia isso, uh, nós já nos conhecíamos mas sem vídeo portanto é mesmo um prazer uh, estar aqui convosco, fico mesmo muito feliz
0: Honra toda nossa, novamente reforçando o agradecimento aí de você ter aceitado né, considerando... -o. É, é, fuso horário, considerando que para você está bem mais complicado também ser bem mais tarde, mas vamos que vamos. É, inclusive, já dando aí o parecer de como é que a gente pensou. Como estão falando né, de três grandes, eu vou falar três grandes movimentos que creem, têm as suas variações, as né, suas ramificações. Né? Eu penso que talvez cultura de arquibancada seja parecida com música. Né? Você tem um grande Exemplo, né, um grande movimento central que vai criando as suas ramificações. Acho que vale a pena explorar muito isso. Claro, torcida organizada é uma coisa do Brasil, mas como o Brasil é grande para cacete, né, então você está falando de muita gente, de muitos clubes que né, desenvolvem essa torcida, essa, essa forma de torcer. O mesma coisa vai falar de barras, né, talvez seja uma coisa que a gente acha que é muito mais argentina do que sul-americana. Né, e aí, Rico vai poder explorar também isso junto com o Matias, essas variações. E o outro que é um pouco mais distante da gente, que eu acho que é o, o caso dos Ultras, é, que muitas vezes é difícil compreender como eles funcionam. É né, de tão diferente mesmo né, o processo histórico de formação, e que é bem mais recente. A né, cultura Ultra, se a gente for falar assim, é a partir dos anos 80, mais ou menos, diferente. torcida organizados vai falar de 50, 60, barra, alguns falam que é nos anos 30. A Nico pode me corrigir se for o caso. Enfim, dá para a gente explorar. Mas para ficar lógico, para todo mundo conseguir entender, né, bem em cada um desses grandes movimentos, vamos começar por torcida organizada depois a gente passa para Barra que é algo que é muito presente no Brasil também e depois a gente pula a Europa onde o Sérgio vai ajudar a gente a compreender melhor como funciona esse universo aí bem curioso dos ultras inclusive pensando no norte da África também, né? Eu acho que a gente pode dar uma explorada breve, na medida do possível desse movimento muito interessante bem particular, que são as torcidas, são as arquibancadas uh, do norte africano, né? Eu vou falar as arquibancadas árabes, né, se a gente quiser falar assim Bom, Matias, fica à vontade para iniciar aí a, a introdução do tema Torcedoras torcidas organizadas. O pessoal que está no, no chat aí, fica à vontade para opinar e perguntar. Vamos que vamos.
1: Bem, só puxando esse gancho da última fala do Irlã, também fica o convite para ouvirem o podcast do SDT na bancada é, sobre cultura torcedora em África, né, no qual a gente recebeu o Luiz e o Marcos é, do Ponta de Lança e assim como o Tarrá, que é um torcedor do, do Raja Casablanca, então a gente meio deu do uma Raja. circulada.
0: Da é, é. uma, uma, tá, tá, rádio
1: Pois é, e a gente deu uma circulada é, pelo continente mãe apresentando algumas coisas. Claro que é, é só uma conversa introdutória, não, não, se, não dá para sintetizar num podcast só, né? Bem, é, vou até pegar aqui o, o primeiro capítulo do meu livro que eu estou escrevendo, sobre, que é um livro que trata mais é, das músicas de torcida né, aqui na América Latina. Né, o recorte é, são os países filiados a Comembol, mais o México. É, e é um pouco também dessa sistematização, dessa pesquisa que eu venho realizando aí desde 2013, por conta do próprio som das torcidas, né, que é o, o movimento disparador é, que a gente está se encontrando aqui no momento, para falar né, sobre a origem do torcedor, né, que é essa denominação aqui no Brasil para quem é, segue um, um clube de futebol, enfim, de demais modalidades. Tanto é que o termo ele é mais antigo do que a própria difusão do futebol. Né, o primeiro registro que se tem é, e que foi... É, resgatado numa crônica do periódico O País, na sessão Humorismos, no qual fazia referência a um tal de Manuel Joguinho, que torcia para um determinado cavalo vencer a, a corrida, né, e existe um mito fundador, né, é, em relação aos torcedores no Brasil, é, por conta do Coelho Neto, né, que é um poeta ali do começo do, da virada, né, do século XIX para o século XX, torcedor do, do Fluminense, é, de que o, o termo torcer surge né, com a, as mulheres que acompanhavam os clubes cariocas e torciam o, os lenços é, em momentos agudos né, do, dos jogos naquela época. É, e já o professor Ari Hibold, né que é autor do livro Cabeça de Bagre, termos, expressões e gírias do futebol ele faz uma ele busca né, a raiz etimológica de torcer e ele vai até o, o verbo no latim que é torquere, né, que além de torcer pode também significar atormentar, desvirtuar e virar né, e é algo muito próprio aqui né, do, do futebol brasileiro é esse, essa participação do torcedor no jogo né, é algo que é, é, é bem registrado nos primórdios do, do futebol brasileiro, Se, é, principalmente aparece é, em referências no negro no futebol brasileiro, né, obra-prima do Mário Filho, né, e que foi um grande é, impulsionador do movimento de torcidas, né, organizando é, competições é, a partir do seu jornal, né, o, o, o Jornal dos Esportes, no Rio de Janeiro, é, buscando justamente que é, a competição nas arquibancadas também fosse é, difundida. Né? É, e daí, é, pouco a pouco, vão surgindo alguns movimentos de torcidas né, organizados no Brasil. O primeiro é, é ali do final dos anos 30, é o Grêmio São Paulino, quando São Paulo mandava os, os jogos é, no campo do Estudantes Tamoca, ali na Rua da Moca, né, bairro aqui da Zona Leste de São Paulo, e que depois já no Pacaembu vai virar a TUSP, né, que é a Torcida Uniformizada do São Paulo, que é a primeira entidade que utiliza esse nome né, de torcida como algo, é, na época, uniformizado, mas que depois vai gerar né, as torcidas organizadas. E daí, é, a partir disso, surge, no, no caso do Inter, é, o Núcleo de Departamento e Propaganda, que foi uma iniciativa do Vicente Hall, que também era rei momo do, do carnaval é, de Porto Alegre. Você tem a Charanga Rubro Negra, é, no Flamengo, e daí vão surgindo outros movimentos de torcidas ao redor do Brasil. Só que essas torcidas é, que surgem aí na década de 40, 50 eram muito chapa branca, né? eram torcidas que acabavam sendo cooptadas pelas diretorias dos, dos clubes e não, não, não batiam de frente, né? não, não tinha essa militância, vamos dizer, né? é, era uma coisa muito mais apaziguada. Né? É, vai ter essa ruptura já durante a ditadura militar, né? em 1967, quando uma dissidência da charanga rubro-negra com o nome de Poder Jovem é, justamente né, formada por é, camadas é, da, da juventude da torcida flamenguista, é, criam esse movimento que depois vai virar a torcida jovem do Flamengo, que já nesse segundo momento é a torcida mais antiga do Brasil, né, pensando nessa lógica aí é, já nos anos de chumbo. Né, e daí surge né, no, em, em outros clubes cariocas... É, a Força Jovem do Vasco, a Torcida Jovem do Botafogo, a Young Flu do Fluminense. Aqui no interior de São Paulo, você tem a Torcida Jovem da Ponte Preta, que é a primeira nesses moldes no Estado. Depois vem o Gaviões da Fiel. A Independente, que é uma dissidência da TUSP. Inclusive, é, surge ali num, num, num conflito... É, de classes mesmo, né? No, numa caravana, na primeira caravana organizada por uma torcida no Brasil, quando São Paulo esteou na Libertadores em 72, era aquela época dos grupos binacionais, né? Então, São Paulo foi fazer dois jogos contra Cerro Portenho e Olímpia, no Paraguai, e daí a diretoria da TUSP teve algumas regalias, alguns privilégios. O pessoal mais jovem da torcida não gostou da, 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 dessa divisão e acabou. Criando a Independente, que, como o próprio nome indicava, tinha essa postura de ser independente ao clube e também fazia uma menção aos movimentos de libertação na África Portuguesa, né? Que estavam é, muito fortes na, na, naquele período, ali no começo dos anos 70. Então esse é o preâmbulo né, para a gente chegar ao que hoje são as torcidas organizadas no Brasil. E só um detalhe também: né, que esse movimento de torcidas né, vai inspirar na Copa do Mundo de 50, a criação da torcida Split, que é um dos coletivos ultra mais antigos da Europa. Né? Na época era da Iugoslávia, né? hoje é, é o, o, o coletivo de torcedores do Hadjuk Split da Croácia. Porque... Deixa-me só,
3: deixa só uh, fazer aqui uma nota que a torcida Split que tem amizade oficial com um dos grupos do, do Benfica, os Northern Boys. Dá
0: é. é só já trazer um gancho aqui, Matias, também, que eu acho que o Nico também pode complementar isso. É, Bernardo gosta de fazer uma distinção né, entre o que seriam essas torcidas, como você falou, né, mais agregadas à diretoria, e as que vieram depois mais críticas, mais combativas, que ele chama de torcidas jovens, né, em geral, como fosse um plural. Claro, algumas usam terminologias diferentes, mas é um pouco essa ideia da mudança da ideia de mocidade para a ideia de juventude. Ele gosta de fazer esse recorte histórico, que eu acho brilhante, porque vai explicar gaviões Sendo completamente diferente de uma TUSP da vida, né? É, a torcida organizada do Vasco, a TOV, que é muito tradicional, mas ser completamente diferente da Força Jovem do Vasco, que é uma espécie de uma quebra de paradigma mesmo, ali, final dos anos 60, início dos anos 70, e tem muito a ver com o mundo ao redor também, né? Estava no meio de uma ditadura militar, e esse tipo de movimento surgindo nas arquibancadas do Brasil. Isso é bem, é, bem in,
1: inclusive a gente tem observado aí né, vários aniversários de 50 anos dessas uhum. entidades, porque marca justamente esse período aí do final dos anos 70, come, do final dos anos 60, começo dos anos 70, é, que surge a maioria das torcidas hegemônicas hoje
0: é, do, dos principais clubes brasileiros. Né? Que dá para a gente dizer que tem um pouco a ver com isso, né? só que ficaram conectadas a seu tempo e por isso tiveram longevidade maior. não, é não
2: Sim, só, só, só para adicionar uma parada, aí eu acho que essa questão de, do fato, como fala o Bernardo, de, de ser todas as torcidas, que até no nome fala jovem, é um fato muito importante para entender hoje, né? Que no Brasil as torcidas organizadas ainda hoje têm um, um conteúdo muito da juventude, né como valor, como até para a briga mesmo, que uma questão, por exemplo, que na Argentina já não existe. Nenhuma barra se apresenta como jovem, entendeu? É uma particularidade do Brasil. E outro ponto, pegando o gancho do contexto histórico que fazia o Matias, que é uma marca muito importante do Brasil, da Argentina, e principalmente do Cono Sul, que a maioria desses grupos nasce num contexto de ditadura. Isso aí é importante, porque o futebol, que muitas vezes é minimizado seu conteúdo político, foi um ponto de fuga para muita juventude que tinha clausurada, fechada as vias de, de, de engajamento político mais tradicionais, partidos políticos, sindicatos, achou nas arquibancadas um motivo e uma desculpa para se engajar politicamente num contexto de muita repressão. Então, esse fato de, de, de que muitas torcidas organizadas ou barras nasceram num contexto de ditadura é muito importante. E até serve para pensar o presente do Brasil, né? Que a primeira manifestação na rua contra um governo que tem muitos traços autoritários veio das torcidas organizadas, né? Inclusive,
1: até os dias de hoje, né? O, o, o grito de guerra dos gaviões da Fiel é contra todo ditador que no Timão quiser mandar, né? Porque fazia essa referência ao é, Vadielu, que era. É, presidente do Corinthians durante anos ali, principalmente é, nos anos 70, 60, começo dos anos 70, que era filiado à, à Arena, né? Que era o, o partido é, do regime, é, mas ao mesmo tempo é, lançava, né? uma, uma um, um ataque ao governo, né? Não era algo direto, mas a escolha da, da, das palavras é proposital.
0: Esse, essa questão é, é muito curiosa, porque aqui no Rio você também tem alguns eventos, no livro do próprio Bernardo isso aparece, ainda que não seja o foco dele, mas aparece como um indício né, dessa ideia da, da contestação política. Ele tem ainda se é 68, se não me engano. Assim, é, um, é tão antigo que eu fiquei assustado quando eu li, não imaginava. Mas a torcida do Botafogo, a torcida jovem do Botafogo, é, cantava é, Torcida Organizada Destrói a Cachorrada, alguma coisa assim. Só que o cachorrada não no sentido do Botafogo, que ele vai adotar depois, né, A torcida é. como a cachorrada. Uma cachorrada como se fosse a diretoria do clube, né? Que controlava ali, e, e, enfim, e fazia besteira. E a ideia de que a torcida organizada era esse espaço de militância mesmo dos torcedores. E até hoje ainda tem um pouco esse caráter, né? É o espaço, do, é a torcida que vai fazer o protesto, a torcida que mobiliza para o protesto. Normal, vai no aeroporto, vai na porta do CT, enfim. Claro que aí... é um finalizado criminalizado. Irlanda, aí...
3: deixa-me deixa só fazer aqui este ponto que o Nico referia. Não deixa de ser curioso que em Portugal o boom é só depois do fim da ditadura. É só depois de 1974, com o nascimento da Juventude Unida do Sporting, em 76. Aqui é exatamente o contrário, ou seja, só após o fim da ditadura é que existe o grande, começa a haver o grande boom hum, de, de, pronto, de torcidas, de grupos ultra... Não Vocês é? chamam
0: mais claxes aí, né? Desclaques, exatamente. É bom que é, é, é o termo nativo, né? só para deixar sim. claro que existe também um sim, nome sim, lá sim. em
3: Portugal. Mas era só para, para referir este ponto que o Nico estava a falar: que não havia, provavelmente não havia também este engajamento político da parte jovem um, como existia, por exemplo, no, no Brasil.
0: Interessante. E aí, só para complementar, né? logo depois desse período, que já seria ali no início dos anos 70, você vai ter uma série de protestos no Maracanã, de torcidas, tanto do Flamengo, principalmente do Flamengo, você tem casos do torcida do Vasco, do, do, do Vasco não, que tinha São Janóis, mas do do Fluminense, por exemplo, contra aumento de preço de ingresso, que na época existia uma política de, de tabelamento de preço de ingresso. E sempre que existia uma discussão na federação para liberar o aumento de preço de ingresso, a torcida ficava sabendo. Então, o pau quebrava, é que estava tendo os jornais, o pessoal ia para o estádio e ia fazer zoada para dizer que não podia ser aquele valor. Tem umas imagens muito interessantes de torcidas do Flamengo. Rodando pela geral, né? e as torcidas organizadas geralmente ficavam na, na arquibancada do Maracanã, né? não embaixo na geral. E eles geralmente eles fechavam os portões para a torcida não entrar para a arquibancada, onde os ingressos eram mais caros, e a torcida toda seguia para a geral para assistir o jogo na geral, né? para meio que fazer um, um protesto político mesmo. Você imagina isso no meio de uma ditadura militar. né? futebol era um espaço de disputa política nesse sentido, claro, né? cheio de contestações e contradições, tudo bem, mas eu acho interessante observar mesmo. Eu... pode
3: só fazer um apontamento uh, uh, não tem, ainda a propósito daquilo que estávamos a falar
0: uh, tem até uma Lucas... pergunta aí que é suger, é, é, para você sei, não, Lucas, Lucas Senão, não teve na revolução dos Escravos. não, não teve,
3: mas eu queria referir um episódio que, que aconteceu em 1969 uh, crise estudantil que uh, que existia em, em Portugal, um, culminou com uma final da taça entre o Benfica e a Académica de Coimbra. Um clube muito conhecido, a cidade também, uma cidade ligada uh, uh, ao, ao estudantil, aos estudantes, e foi aí realmente a primeira, a primeira manifestação uh, contra a ditadura, a, a primeira vez que o futebol se uniu contra a ditadura. Tendo como base uh, uh, atitudes da parte da, da, da Académica de Coimbra, portanto, foi ali naquele estádio do Jamor, que era o Estádio Nacional, que é um estádio criado, uh, criado, idealizado por Salazar, que tem uma, um dos lados, não tem uma bancada, muito, muito uh, o estilo frio. Muito alemão muito frio. frio né? é, exatamente. <risos> portanto, não deixa de ser curioso que são os estudantes os primeiros a, a terem uma manifestação a usar o futebol para se manifestarem, e não
0: os adeptos do futebol. Perfeito, perfeito. Ótimo ponto. Vou fazer aqui o que é obrigatório, né? Já que pediram aqui... Ah, e, já só, Ferreira, só, e só, e só mandou, fechando... Só falar, pediu pedir um abraço para o grupo Chorumão, o Chorumão que é o grupo dos ouvintes na bancada. Se chamava ouvinte na bancada, alguém disse que de lá só sai chorume, a galera adotou o Chorumão, assim como o Palmeiras adotou Porco, o Flamengo Urubu, etc. Tal. Tá, tá dado um abraço. Vai lá, Matheus. Não, e só,
1: só fechando, né? É, também cabe lembrar a manifestação da torcida jovem dos Santos, né, em 79, em jogo válido pelo Paulista de 78 contra o Palmeiras, no qual levaram né, a faixa de anistia ampla, geral e restrita, né, que também foi uma manifestação que a gente não pode esquecer aqui nesse programa. É fato.
0: E lembrando que a gente não sabe o que aconteceu em vários lugares do país, né? A gente tinha uma, uma influência muito grande em movimentos de esquerda nos clubes periféricos do país, mas você não tem uma densidade de pesquisa talvez encontre coisas interessantes. É, um lugar onde se escondia militantes contra a ditadura em Aracaju, por exemplo, cidade muito pequena do no Nordeste, era o clube Cotiguiba, que existe até hoje. Né? Claro, muito menor confiança em mas era um clube importantíssimo da cidade. E, assim, meio que essa história do futebol e ditadura está sempre relacionada. Inclusive porque estamos... Né, mais um, um momento, né? mais um efeméride, né, Matias, se quiser explicar aí, da ditadura argentina. Só so, so é, um,
2: né? so um parênteses lá, isso que você falou da militância na ditadura, aqui na Argentina, que a gente, graças a Deus, tem um trabalho muito forte de memória, e tô lembrando agora que ontem foi o aniversário né, do, último, do último golpe aqui.
0: Está aí a efeméride. é. é Desculpa
2: aí, mas é muito recente aqui na Argentina começar a pesquisar sobre os desaparecidos nos clubes. Que a gente tem uma longa história e tradição de, 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 de pesquisar comissão de verdade de desaparecidos, mas esse negócio no futebol é um buraco aí, preto, que só agora a gente está sabendo. Seria muito interessante também no Brasil é, revistar essa história de preços torturados e desaparecidos em relação aos clubes de futebol na, na ditadura,
0: né? No Brasil fizeram o contrário, né? Existia uma tradicional homenagem a Stuart Angel, atleta e torcedor do Flamengo, que foi sócio do Flamengo também, que deixou de ser feito depois que o Bolsonaro foi eleito. Já tem um programa do Na Bancada sobre isso, um programa massa, inclusive o Gustavo Mel está por aqui, falou do Chorumão como grande grupo, o Gustavo Mel que pensou aquele programa do futebol e ditadura. A gente retweetou recentemente, vai lá no Twitter na bancada, você vai encontrar o link é, programaço, sim, excelente, excelente ver, muito bonito. Aliás, é, é, 45 isso. anos ontem,
1: né, do, do
0: golpe na Argentina. Argentina. Só antes, de eu, eu quero fazer uma, uma ponte entre torcida organizada e barra, né, já que eu queria fazer meia hora, certinho de cada, qualquer coisa a gente volta depois. Mas tem uma pergunta de Milton Filho aqui para a Sede, que eu acho importante a gente explorar. É, e após a Revolução dos Cravos, quando é que a extrema-direita começa a fazer das torcidas seus núcleos? Pelo menos esse é o caso da Juviléu, certo? É só para esclarecer logo, então a gente. Vai na para, não, para,
3: não, para não acharem que isto é clubista, não é só um caso da Juveléu, foi um caso também no Benfica e foi um caso também no Porto. Uh, focando a conversa nestes três grupos. Eu penso que será ali o início dos anos 90, uh, porque o princípio das claques portuguesas foram beber muito ao Brasil e não à Itália, por exemplo. A ver? Ou seja. Uh, os instrumentos, de, 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 os tambores, uh, os instrumentos de percussão, era, uh, as claques portuguesas, o início das claques portuguesas é muito isso. Estão, estão a perceber? Era o Exército no Benfica, era a Onda Verde no Sporting, ou seja, eram, eram grupos de amigos que se juntavam ali com tambores, com baterias, com aqueles instrumentos todos. Portanto, eu penso que será... A, a, no início dos anos 90 que se, que se dá o grande boom uh, em que a extrema-direita invade realmente os grupos outras portugueses uh, não queria já adiantar muito, mas tenho receio que em 2021 estaremos uh,
0: novamente a falar do mesmo é, é isso, né? é cíclico Mas combate na porrada ou, ou de outra forma só fazer outra missão aqui também, Filipe Souza eu tenho que fazer porque eu, eu comentei sobre o caso da torcida do Flamengo fazendo protesto na, na geral, né? Felipe Souza apareceu aqui, com a bandeira do Brasil, mas não se engano, ele fala a, 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 o protesto, né, dos preços dos ingressos foi capitaneado pela raça Fla, né? Na raça do Flamengo. É um das maiores torcidas do país, desde sempre. É, e ele é membro da raça Fla, então tá aqui querendo fazer, vender o peixe dele. Falando também que a Fla Diretas e a Flá Antifa merecem citação também. Mais dois peixes que ele pediu para puxar para ele, para vender para ele, mas tudo certo. Abraço, meu camarada, saudade. E, aí e só, só,
1: e só é, também, só fazendo um complemento à fala do, do Nico anteriormente, ontem, é, pelo menos no caso do, do Chacarita especificamente, me causou uma surpresa negativa de ver comentários nas redes sociais é, negativos em relação a, a, ao posicionamento do clube, é, lembrando da, das vítimas da, da última ditadura militar no país vizinho. Né? Então, mostrando que. É, esse discurso que está bem forte no Brasil já está é,
0: encontrando o eco do outro lado da fronteira. A idiotia internacional. Tá pois é. é. Só falando também aqui, Sibia Araújo já veio perguntando, que ela chegou atrasada, se vai virar podcast, como eu falei lá no começo, vai sim, ela falou que o tema é foda. Então você pode voltar depois no podcast, certeza vai bombar esse, esse episódio, porque a discussão está muito. Bo... Já está muito boa e entende a melhorar mais ainda. Semana é... que vem a gente é. sobe. Aí é com o editor Matias Pinto. Você pode cobrar ele no arroba jo é Aqui Matias Pinto. É, Vamos fazer uma ponte agora de torcida organizada para Barra. Acho que a gente contextualizou muito bem né, esse desenvolvimento. Por mais que seja muito antiga, então você tem várias fases de torcida organizada. Inclusive, a gente já fez um, um baita de um podcast também sobre a criminalização das organizadas no Brasil. Então, dos anos 90 para cá, a história já mudou bastante também. Né? As coisas vão mudando de acordo com as circunstâncias. É, então falamos de várias torcidas organizadas vários tipos é, e uma coisa que tem no Brasil que a gente sempre naturalizou e quando eu conheci o Nico, Nico ele assumiu, né, ele confessou que é uma coisa que sempre surpreendeu ele é a gente ter torcida pra cacete é ter muita torcida e lembrando que lá na altura dos anos 70 é, qualquer pessoa, qualquer grupo de rua assim ah, eu moro na rua Alfredo Pinto se eu fosse de uma torcida do Fluminense eu botava Pinto. E a gente veio com o Flupinto, e alguma faixa, eu e mais dez, do Maracanã, dizer que a gente que era a torcida organizada, Flupinto. Era muito comum isso. Né? Então, tudo era chamado de torcida organizada. Claro que aí algumas se tornaram maiores e gigantescas. Raça Flá, por exemplo, no Flamengo, Força Jovem do Vasco, a Jovem Flá também, né? dentro de um mesmo clube, duas torcidas muito grandes, rivais, quebram o pau entre si, né? Disputam protagonismo. Construíram é...
1: patrimônio, né? Aqui em São Paulo, com a força do carnaval, as torcidas hoje é, têm tem quadra, têm sedes
0: enormes, diversas subsedes, enfim. Verdade. É, Milton lembrou aqui que existia crumunistas lá no, no Cruzeiro. Então tinha de tudo, tinha de tudo. Você imaginar que... Essa, essa... No, no São Paulo tinha orgasmo tricolor. <risos> então é, qualquer pessoa criava torcida mas a gente sabe que torcida é torcida mesmo torcida organizada eram aquelas volumosas que geralmente eram representativas de, uma, de um segmento social uma, bem específico, né? um jovem periférico que ia de Buzu para arquibancada para o estádio entrava na arquibancada com ingresso ou gratuito ou roubado, <risos> inclusive vou colocar aí, e, e Nico falou que ele se surpreendeu muito com isso porque se existisse uma segunda torcida por menor que fosse na Argentina dividindo na arquibancada com a barra, isso já era um tipo de chacota, né, Nico? Eu acho que esse é o grande ponto sobre barra que ninguém no Brasil consegue entender. É um clube, uma barra, um estádio, né? Mais ou menos isso?
2: É isso mesmo. Eu sempre falo que a uh, o negócio que mais me chocou quando eu fui nos estádios do Brasil era a quantidade de torcidas organizadas, coletivos que tinha. Eu lembro a primeira vez que eu fui para o São Januário eu cheguei aí, perguntei para um cara, e aí amigo, cadê a torcida organizada do Basco?" Ele me respondeu, qual?
0: <risos>
2: eu fiquei, como assim, qual? Porque para mim, na Argentina, é isso que você falou, é um clube, um estádio, um bairro, uma torcida organizada, uma barra. Se você quiser tipo abrir uma sucursal, uma outra, o bicho vai pegar, porque é só, só uma. Mas eu acho muito interessante esse negócio de várias torcidas, de coletivos diferentes, porque mesmo a gente saiba que o Brasil está numa situação difícil, eu acho que fala de uma sociedade, de uma estádio tolerante, onde podem conviver diferentes ritmos, diferentes estéticas, diferentes músicas. Então, eu acho essa particularidade do futebol brasileiro muito, muito boa, muito boa.
0: É, quer, curta e gente... o canal aí galera antes de continuar, avisar curta o vídeo, inferno tem que curtir o vídeo, tem que seguir o canal senão não adianta nada pra gente aqui, beleza? vamos lá, vai lá, Nico, dá uma aula isso barra barra, então, né? barra não, porque barra brava como é, começa barra. errado, né? Não se chama a gente vai barra. falar
2: de barras barras e eu vou fazer ah. que nem a minha referência Matias Pinto, que fez uma maravilhosa contextualização histórica eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar esse jeito que eu acho importante contextualizar um pouquinho para saber de que a gente está falando quando fala de barras. né? É, enfim, a, a noção de barras foi criada na década do 20, do século XX, na Argentina. né? Foi a primeira matéria onde apareceu a palavra barra foi em 1920, num jornal que se chamava Última Hora. Cinco anos depois, o jornal é, Crítica Vai publicar uma matéria onde já fala de barras bravas. Tipo. O que, que era nessas noções? Foi uma criação da imprensa da época para nomear os grupos de torcedores que estavam protagonizando episódios de violência. Só depois, décadas 50 e 60 principalmente, quando o peronismo, que é a principal força política popular da Argentina até hoje, quando o peronismo estava proscrito, proibido, punido, foi nessa época que apareceram os primeiros coletivos de torcedores na Argentina que já se autodeclaravam barras. Então, nasceu como uma categoria da imprensa e 30 anos depois você apareceram os primeiros coletivos que se autodeclaravam barras. Aí você tem La Loce, La Guardia Imperial... Antes
0: disso era banda, né? Antes disso como? eles falavam banda. Né? Antes é, deles a... se autodeclaravam barra.
2: Antes aparecia a palavra banda ou muchachos, muchachos também era um jeito, mas só na década de 50 e 60 que apareceram as primeiras faixas que vão falar, aqui está a barra de la doce, la barra guarda imperial, a barra de Rosario Central. A partir dali, concretamente na década dos 70, 80 e 90, a América Latina toda Principalmente vamos, vamos, dizer, vamos deixar fora Brasil, América Latina, hispano hispanofalante entra numa onda expansiva onde aparecem barras em todos os países. Então aí você vai ter, por exemplo, na década dos 70 aparece a barra de Ámsterdam, do Peñarol, Uruguai. Década dos 70 aparece a barra de Olímpia, Paraguai. Década do 80 aparece a la, eh, la barra jovem del Colo-Colo, Chile. Na essa onda é, é, é impressionante como você hoje fazer o um mapa e ver como vai subindo essa, essa onda. A dos 90 chegar, por exemplo, na Colômbia, onde você vai ter eh, Barão Rojo, da América del Cali, Los del Sur, de Atlético Nacional de Medellín, Comandos Azules. Milionários Bogotá, é curioso que essa, essa parênteses da Colômbia, é, década dos 90, Cali e Medellín, né? a gente está aí num contexto de briga, de carteles, de narcotráfico, tudo isso tem envolvido no nascimento das barras colombianas do América e do Atlético Nacional. No controle dos clubes também, né, Nico? Controle do clube, financiamento de, de, de jogador, de técnico, de tudo. né? Era grana para jogar no teto. E até chegar, por exemplo, na década dos 90, na América Central. A, a, o movimento das barras chega na década dos 90 para a América Central. Então, você, por exemplo, tem no México, até esse momento existia nas porras. O que, que, que é a porra? A porra vem... Do, do, do futebol americano que entra nas universidades do México e porras, é um tipo de música Não sei se você assistir um filme é, norte-americano, esse grupo de jovens que torce para time de futebol americano com mulheres fazendo pirueta sei lá, isso aí é porra que era um movimento bem mais familiar já na década do 90 quando o futebol argentino e europeu... Só,
1: o, 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 o Nico, Sim. só, só, só um, um parênteses aqui, de que, de acordo com o um dicionário é, do, de espanhol do México, né, do Colégio do México, é, porra, é, é, justamente, né, grupo de pers, pessoas que se reúnem para animar o bando que apoiam. lá porra universitária, lá porra do América. O que é tá curioso... Bem, a xaranga, é que, é, o que é curioso aqui no Brasil, já que porra significa outra coisa. É outra coisa, né? E também um detalhe. Os de no É um grupo
0: de gozadores, do... os porras.
1: No, nos anos 60 surge a Barra Oriente do Universitário de Lima, né? Meio é, é contemporânea às Barras Argentinas.
2: Esqueci de Peru. Obrigado, Matias. É, mas é isso, é importante entender essa onda expansiva que chega, por exemplo, Costa Rica. Tem um, um antropólogo, Nessimus Rodrigues, que ele, ele pesquisa barras em Costa Rica. É, é muito interessante porque aí se mistura com o movimento das penhas, que é um tipo pandilhas. Né? É, então, toda essa onda que começa na Argentina e se começa a espalhar pela América Latina faz que hoje a gente fale de barras quase na América Latina toda. Mas o que eu quero sublinhar, antes de passar a bola com, com vocês, é que é muito importante falar uma obviedade, mas as obviedades têm que ser ditas. Que mesmo a gente, embora a gente use uma mesma palavra, na América Latina todo, toda, a gente está falando de coletivos muito diferentes, muito heterogêneos entre si, porque a gente sabe que a, a cultura da arquibancada reflete a sociedade. Então, quando a gente tem sociedade diferente, tem arquibancadas diferentes. Então, as barras mudam muito a sua estética, a sua estrutura organizativa, a sua composição social, a relação que tem com os clubes, a, a economia. Tudo isso muda muito dependendo do país, da cidade, do estado, até do mesmo clube. Então, é importante isso remarcar. Mesmo a gente fale... Use, a mesma palavra, a gente está falando de barras muito diferentes na América Latina toda.
0: Bacana. É, antes de passar aí para vocês complementarem, perguntarem também, fazendo o que vocês quiserem, o pessoal pode continuar mandando perguntas. Um comentário do grande Flaco Amarelo, já participou com a gente aqui no programa sobre Maradona. <risos> Curioso mesmo, esse time aqui está tá bem diverso. O tio mais velho dele, nascido em Portugal, crescido em Tucumã, né, na Argentina, era a Índia de Racing. E foi um dos fundadores da Leão da Fabulosa, do português <risos> em São Paulo. O maior crossover do programa. Português que, que cresceu na Argentina é e criou uma... Internacionalista,
2: um internacionalista da arquibancada.
0: Porra, o cara tem todos os elementos possíveis para dizer que ele sabe de arquibancada. Muito bom, Flávio. É, fica aí, Sérgio, Matias, fica à vontade. Ah, tem uma pergunta então para a Sérgio aqui, Eu acho que já... Ah não, não, vou segurar para depois quando a gente começar a falar de ultras. Pode ser? Depois você me dá um, um, uma lembrança aí pra gente não passar aí de barra. Quando a gente entrar em Ultras, eu levanto essa bola aí.
1: Não, vou aproveitar o comentário do meu Tocajo, Matias Puerta, que é torcedor do Nova Chicago. Inclusive, terça que vem tem Tchaca e Nueva Chicago aí. É, vamos ver quem se dá melhor. De que ele fala que é, é muito raro, né? É, ter um, um clube com mais de uma, de uma barra, né? Acho que do, do, dos clubes de, de, com convocatória na Argentina, é, dá para citar o Racing, né? Que tem ali uma co coexistência pacífica da Guarda Imperial com a Racing Stones e lá 95. Mas é, o Almirante Brown, por exemplo, você tem uma disputa muito forte é, pela, pelo controle né, da, da, da arquibancada e que gerou uma divisão espacial, né? É, o Los De Siempre ficam de, de um lado do, do estádio La Fragata e lá Banda Monstro do outro. Né? Então é uma situação atípica né, de você ver duas torcidas é, com, muita, com duas barras, né, com, com muita gente é, de um clube que, que, não tem, que não tem uma torcida tão numerosa. Né? Mas ele cita aqui que é, hoje em dia, né, principalmente após a proibição de visitantes, a violência na Argentina ela segue com, justamente com a disputa né, entre as várias facções é, de uma mesma barra. Né? No caso do Chacarita, propriamente, hoje em dia você tem uma divisão entre é, a famosa banda de San Martín, que é a, é a barra histórica do Chaca, com o grupo é, que era a La Vieja Banda de Chacarita e agora mudou para Somos Família, né? que até a gente destacou nos dos plantões do, do no podcast de que é uma disputa falecida né? Entre duas irmãs é, pelo controle da barra brava, né? Agora com é, material, Cucu... né?
0: <risos> barra de é, Pois é,
1: é, é, até esse componente que não é tão comum, né? De você ver mulheres à, à frente de uma barra brava, né?
2: Isso é aí que... é, é bem é bem interessante do caso do chacarita. Eu acho que eu não tenho muita memória de de mulheres na frente de duas facções enfrentadas.
1: É, e, e, e eu lembro na barra do Deportivo Merlo, que teve uma disputa entre três irmãos, isso então, na década passada, né? Então, você falou do caso de Almirante Brown,
2: cada uma é. das facções tem, tinha de liderança irmãos diferentes, né? Então imagina esse Natal aí, em família. Pensado,
0: né? <risos> Genial. <risos> Genial. Só levantar um, um assunto aqui, um, um comentário, né? Que Felipe Souza comentando sobre o tio de placa amarelo falou que a velha guarda da raça disse que a Leonida Fabulosa era violenta pra cacete. Acho que é um pouco aí é, ah, o aprendizado ah, lá em Tucuma. É, é o único estádio
1: que eu, que eu vi torcedor de numerada brigar com a polícia foi o Canindé. É, ah, e, é. e, e nas antigas o, o lema da Leões era provocar nunca. Porque sabiam da, da, da limitação, mas correr jamais. Correndo,
0: <risos> Ninguém está pedindo violência aqui, viu? Paz nos estádios. Mas só dá é uma. Tipo... Fala também um pouco. É, isso, dá, dá, um boi, dá, dá um boi para não brigar, mas uma boiada para não parar a briga. Né? Não sair, né? É, só para que a gente deixou passar um pouco no lance da, das renovações que estão sendo organizadas, dá para destacar também que a partir do menos, da década de 2010, sabe um pouco antes, mas acho que é precisamente 2010. É, muitas torcidas surgiram e até se reproduziram é, com modelos bem diferentes, óbvio, com a internet ajudando muito com a estética, Eu não vou nem falar de geral do Grêmio e, e popular do Inter, porque tem uma proporção muito maior, mas todo o clube arrumou uma nova torcida que tem um pouco da filosofia de voltar a torcer e esquecer, deixar a briga de lado. Né? Tem um pouco, isso é um pouco marcante na arquibancadas do Brasil, bem muito com o movimento da criminalização muito pesado que aconteceu no ano 90 e 2000, essa torcida surge em um caráter um pouco distinto, mas eu destacaria a urubuzada do Flamengo, eu acho que é a mais volumosa mesmo, é muito grande, muito grande mesmo, quem já foi o jogo do Flamengo sabe como é, e a filosofia é muito essa, né? vamos torcer. E aí tem a, as chopes, tem as rastas... A, a, a,
1: a Bravo 52 do Fluminense, né, que acabou mudando boa parte do repertório né? dos do jogos Isso. do Fluminense, <risos> surgiram vários cânticos é, inovadores, né, e a, a, a algo que estava se perdendo também, aqui na, no, no modo de torcer no Brasil, estava né? se é, adaptando muita coisa de fora, criando pouca música, né? então também tem, tem esse componente interessante que a gente até é, debateu um pouco no episódio propriamente sobre música, né? que a gente fez uhum. ano passado. Eu, eu queria provocar,
0: Sérgio, só vou aproveitar, eu... já te provoco e já fala de vez, é, entra um pouco nisso na pergunta uhum. que eu ia fazer, é, de como foi a influência das barras em algumas torcidas europeias. É, a gente sabe que não é tão grande, evidente, mas existem assim, algumas histórias. A gente ouviu, inclusive, sobre os ultras do, do Rádio da Casa Blanca, né, Matias? O, o nosso convidado, Tarrá, comentou isso. existia uma, uma ideia de um... Ah, o modo de torcer latino-americano, mas, precisamente, Barra, ele é encantador. Os caras queriam se apropriar de alguns elementos, alguns modelos. Como é que é isso na Europa, assim, sabe? Chegou mesmo ou a gente acha que é maior do que realmente é?
3: Eu acho que o, o que chegou cá é o ritmo, é música, é... A cultura europe... os grupos ultra-europeus estão a ir beber muito a América do Sul a, a, a nível de cânticos, de, de ritmos e isso deu uma vivacidade e uma alma diferente às, a algumas bancadas um, na Europa que tu também referiste uh, o... em Barrocos, por exemplo um, a onda é exatamente, é exatamente a mesma agora o sentido de barra, não no sentido musical, sim. Agora, no, no resto, não, a Europa não foi beber. Bebeu, no início, muito mais do Brasil. Depois, uh, vai beber a Itália. E depois, então, uh, a nível musical, sim, vai beber a América do Sul. Agora, uh, uh, a Europa tem ali uma outra exceção uh, a nível ultra. De resto, o fenómeno casual a tomar conta de, 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 da maior parte uh, dos grupos também derivado à repressão que existe principalmente em Portugal
0: é, inclusive porque é uma pena porque os casos não são muito levados a fazer música e fecha na arquibancada um, eu só tive a oportunidade na Europa de ir num, em um estádio por causa da época do ano foi exatamente o, o, o do Benfica e para minha sorte era um jogo que era muito barato, não que era jogo de Copa no comecinho ali do, do, do ano e Tá bem, tá bem grande a parte da torcida de, do, do Benfica, e vi aquele cantando a música que é inspirada na música do São Lourenço, né? Dizem que isso é, é, é. é uma música, a cabeça, uma música Benfica, e que eles cantam virado de costas, etc. Foi, foi e e, sexta, e foi,
1: foi, segundo o próprio Sérgio falou, né, no SDT, sobre o Benfica, foi tipo, passou do São Lourenço pro Cruzeiro, e daí pro Benfica. Exatamente, exatamente. É verdade é, é verdade, é verdade.
0: Tá eu achava que era o contrário. mas né? Eu... Quero,
3: eu, eu, eu Nico, vou só fazer este apontamento rápido, só para dizer que eu gosto muito, uh, e não, 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 não me entendam mal, eu gosto muito da anarquia que existe nas bancadas da América do Sul e também brasileira, sabendo que existe sempre uma organização, mesmo que não seja visível, mas aquela forma uh, um pouco anárquica de, de, de todos poderem lá estar, eu gosto muito disto e gostava de implementarem isso no Benfica gostava que, que se pudessem criar uma bancada onde, 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 onde se pudessem principalmente juntar os dois grandes grupos de, de, de apoio do Benfica, isso acho que era fundamental, criar uma espécie de uma bancada jovem de forma a transformar o apoio mais dinâmico, mais intenso e aí acho que é isso que falta, a, a, principalmente aos clubes portugueses porque a Europa, uh, tirando ali a exceção da Alemanha, que fez, conseguiu fazer, uh, uh, a Alemanha, para quem sabe, tinha aquele fenómeno incrível de violência ligado ao oliganismo e depois consegue fazer ali um clique, tanto que os grupos, uh, a Chicaria ou da Unity do Dortmund, são grupos muito novos, ou seja, não, não têm assim uma antiguidade, Elevadas, são grupos muito novos, criados ali por volta de 2000, portanto conseguem, a Alemanha em si consegue fazer ali o clique e transformar-se hoje na principal referência na Europa, muito mais que, que, que Itália, por exemplo, que foi durante anos, mesmo ao nível de coreografias, foi durante anos o exemplo máximo de, de criatividade uh, nas bancadas.
0: Uh, Nico, tem muitas perguntas aqui que eu acho que cabem para você, só complementar o que o Sérgio falou, que eu acho que também tem o tem um amigo dele Ares Gouveia aqui, né? o pessoal lá do Brinco do Batista, sensacional podcast dos torcedores do Benfica é, que ele fala a questão também está relacionada à gentrificação das arquibancadas né? isso muda também, impacta, óbvio ninguém aqui deixa de entender isso, reconhecer isso. Uh, Nico, tem duas questões aqui, eu sei que você já tem já está com algumas coisas na ponta da língua aí que levantou a bola, né, de que a 12, né, o rugador número 12, não surgiu como barra, mas como a gira de 1925, que foi se apropriando porque o nome já era popular. A uh, gente tinha, assim, essa aqui é uma pergunta que eu acho que vale também para Matias, eu acho que ele tem uma boa leitura sobre isso aqui, pode ajudar. Com a relação da geral do Grêmio com as barras, né. É uma barra, né, se autodenomina barra, mas é um processo bem complicado de entender, assim, né, bem, bem diverso, de... as explicações são diversas. Nico, começa depois, Matias, você pode complementar
2: antes de, de responder esse negócio do Grêmio, que eu, eu não sei muito eu sei que teve relações, por exemplo com a barra de Itageres, que é daqui de Córdoba tiveram uma relação acho que tem uma troca muito fluida as barras do, a barra do Grêmio com várias barras de, da Argentina mas se eu queria falar uma coisa do ritmo e da música, que é um negócio que eu acho que é bem interessante e tem muito a ver com o assunto de hoje, que é que hum, a se você vê, eu gosto muito, o Matias sabe muito também, de pegar as, as músicas das torcidas organizadas e das barras, das barras elas têm uma característica que a gente já falou no outro programa, que é que elas não criam melodias, né? elas criam músicas, criam letras, as músicas das barras criam letras, mas não criam melodias, né? não criam ritmos, são ritmos de música. E eu acho que nos últimos anos, a gente está entrando numa hegemonia da cumbia, pelo menos na América Latina hispano e que eu acho que um pouquinho que seja falar do ritmo hoje América Latina e reggaeton também. E reggaeton, mas o reggaeton é um pouquinho menos para mim. Eu acho que a cumbia é o ritmo quase a coluna vertebral da América Latina toda e o símbolo de instrumento que se espalhou já pela América Latina toda é o bombo platígio é o bombo platígio então eu acho que aí você tem dois traços muito próprios das barras da América Latina que tá muito forte a cumbia como ritmo e o bombo platígio como instrumento
1: é, falando primeiro desse aspecto musical né que eu acho que é o que acaba chamando mais atenção no caso da Geral do Grêmio é, para além da, da organização também é, eu acho que é curioso o movimento que está acontecendo na Colômbia, né? que num primeiro momento as barras colombianas elas adaptavam muitas coisas da cúmbia vigeira da Argentina e o, outros ritmos, principalmente o pop rock argentino também, mas hoje em dia elas estão se voltando muito mais justamente para a origem né? do, 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 do gênero musical, que é a própria Colômbia, surge ali no norte do país, né? na região caribenha, é, e daí está criando é, um, um novo repertório Inspirado justamente na música colombiana Marcando essa diferença né? Claro que é, músicas consagradas dos anos 90 Quando começam a surgir as barras colombianas Continuam sendo é, tocadas Mas tem essa preocupação né, de, de ter algo próprio né, De fazer essa diferenciação nas barras argentinas E eu vejo isso acontecendo em menor grau também no Chile é, no Peru e no Uruguai, né, o Uruguai também tem se voltado muito para a música local, é, até por estar tá muito próximo, né, Montevideo está a três horas de barco é, de Buenos Aires, é, de fazer justamente essa, essa diferenciação, né. Um barco no... caro
0: da porra, diga-se de passagem. A também. É.
1: É quase uma passagem de avião entre as duas capitais. Só
0: aproveitar que você está falando isso, tem um levantamento de Gustavo aqui, né? Cumbia e Bomba Platígio, que por si só já é um tremendo crossover, é muito louco. Como assim? Qual é o caso aí? Não,
1: Entendi. aqui Daí o, o, o Gustavo faz essa colocação, que eu acho que é importante também a gente é, pontuar, de que isso acaba surgindo por conta do Gonçalo Ferrer, né? Que era o tecladista de duas bandas importantes da Cúmbia Vigeira, que é o Guatim e o Amaraçu, e ele que criou esse, esse, essa mistura, né, entre o Bombo platígio que é próprio da Murga, né, que é, faz parte do Carnaval Portenho, com a, a cúmbia é, colombiana, mas já com uma roupagem mais moderna, né, por conta do teclado, justamente, que é um elemento importante né, da música tropical na Argentina, né, enquanto que na Colômbia, no Peru, você tinha orquestras tocando, né, Ali na Argentina, por uma restrição orçamentária, o pessoal, a parte melódica era basicamente no, no teclado, né? A partir do, dos anos 80. Então é tem. A rocha essa... rapaz.
0: É, é. é uma rocha o teclado,
1: argentina, rapaz. É. A O teclado vai dominar o mundo. Essa, essa batida <risos> americana.
0: Tá... É. 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 Isso aí, ó. O baixo também, né? Tem outra, é... outro, outro que, que o Gustavo levantou aqui, né? Detalhe para elementos samba, reggae e outros elementos baianos se alastram, se alastraram totalmente pelas murgas, portenhas e, consequentemente, Sim. pelas bancadas. Né? Então, Sim, lá, até, é tem, um,
1: tem um episódio do Som das Torcidas que a gente faz uma genealogia do Axé, né? Inclusive o Irlan me ajudou bastante na, na pesquisa e que mostra que chega né? na Argentina, né? Principalmente com aquele grupo símbolo, né? Que, é, era um grupo de dance music argentino que pegou muita coisa do, do carnaval baiano. né? Os caras fizeram a versão de é, banda e, Êxodo, Ponto do, Seguro. Né, é, o, é o
2: Axé Bahia, né? Axé é Bahia, é Ponto porque... Seguro. É. Olha, e essa, essa influência tá, que, que aponta o, o Gustavo é, é muito certa, porque por exemplo, as barras da Argentina se incorporaram não apenas esse surdo grande que tem. Se não, esse negócio também de, de levantar, de mostrar, que, de, tipo o Lodum, viu? Hum. Que aqui, pra pra a gente chegar ao Lodum, eu não sei... É. Mas aí, não, esse negócio
0: parei... de, de, de eu, eu, levantar,
2: eu, eu... de mostrar, de escrever... Eu lembro, eu lembro que eu tá fui... Eu,
1: eu, só, eu, só lembro, eu lembro que eu fui numa festa da UBA em 2010, e daí teve um, tinha um momento da festa que era da psicologia da UBA. Tinha um momento da festa que era batucada. Aí você via... Uma... Mano de argentino tocando
0: a Sheba, eu comecei aqui no canto. Nunca imaginaria o um negócio dele. É. só ler o comentário aqui, Gustavo. Depois tem outro aqui, que acho que para pessoal que está só no podcast, né, não veio para lá e veio nossa cara feia. Gustavo comentou aqui. Hoje quase toda a Morro e toda a banda tem um repique estralando tal qual em Salvador. Mentira, bem mais mal tocado. E aí levantou o tema, né? música baiana e aí, as torcidas baianas né? tem muito, né? Aí Centro até levanta aqui. Ele que é membro da, dos imbatíveis do Vitória. Ele fala, mesmo tendo várias versões de música da cidade, músicas da cidade das músicas, eu acho que as torcidas baianas, e aí critico até a mim, os imbatíveis, ainda exploram um pouco a cultura local. Eu acho também, inclusive o próprio pagode baiano, que todo mundo tem dentro da cabeça, grudado, ele é muito pouco usado nas arquibancadas. O Axé, né Araqueto, Olodum, aí sim já conseguiram Bom, adaptar é, bastante. É...
1: É uma pena que nessa temporada pandêmica não, não tenha tido público né, nos estádios, porque imagino que ia ter diversão do Barões da Pisadinha é, no, nesse campeonato brasileiro. É, eu fico Certeza. bastante frustrado com isso. Acho que quando voltar a torcida no estádio já vai ter passado um pouco a, a
0: onda. Cantar a música da, da mulher que liga pro cara, depois o cara já superou, né? Igual clube é de né? futebol. Não vou te essa merda, não. Já te superei. Aí vai, marca o jogo mandou e,
1: mensagem e recairei. E daí é assim. só, só... Só falar, eu vi o comentário do Gustavo aqui também, o momento batucado o terror dele em Buenos Aires. É, e, e tem o Carnaval Carioca também, né que é o momento chave em festa argentina, principalmente o casamento, né é, rola o mo vergonha, momento do Carnaval Carioca. Né? É, enfim. Mas falando um pouco da Geraldo Grêmio, é, Lê minha...
0: Albuquerque, concordo com você. Fala que o Paraná é. da Pesadinha seria sensacionalmente. E as músicas são muito grudentes. Né? São boas. Então são fáceis de tocar na arquibancada. A Não, fizeram...
1: É. O, 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 o lip 07, que é um, um, um narrador de uma rádio São Paulino, ele fez uma versão de... Muito boa, né?
0: Só basta é... você vir jogar. Vamos é... É... passar, vai, vai. Mano. Não,
1: não, e só concluindo, né? Falando da Geraldo Grêmio, que a, a minha leitura é de que o movimento de torcida organizada no Rio Grande do Sul ele nunca foi tão forte quanto nas outras principais praças esportivas, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, enfim. É, então você tem um momento de crise né, dessas torcidas ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, no caso do Grêmio você tinha três torcidas relativamente parecidas, né, a Torcida Jovem do Grêmio, a Super Raça Gremista e a Força Jovem do Grêmio, né, e que disputavam ali o mesmo espaço no Olímpico, e daí você tem uma cisão, que é, que é o pessoal que migra de gol, né, de goleira, como dizem lá no Sul, vai para outra goleira e com essa inspiração né, das barras argentinas, principalmente da, da Guarda imperial, né, até por uma questão cromática, começa a adaptar essa, essas músicas e, e lá, no até pelo próprio modelo associativo né, no, no Rio Grande do Sul, começa a ter uma campanha muito forte para se associar ao clube, não às organizadas. Se bem que até as, as próprias torcidas organizadas, é, até hoje, né? Tem departamentos dentro do, dos clubes, né? Os sócios organizados, eles tinham benesses também dentro do, dos clubes, mas daí criou-se essa conscientização que é importante, até porque o Grêmio estava no momento ruim é, esportivamente, financeiramente, então criou-se essa consciência de que tinha que se associar ao clube, que a, que importava era a camisa do clube, para fazer essa diferenciação, né? É, e daí, da parte de, do, ponto, do ponto de vista musical, é, adaptaram muita coisa da Argentina, começaram a criar é, coisas próprias também. Né? Acho que o, o maior exemplo é o bebendo vinho, né? do Vander Wildner, que, que é gremista também, tinha essa ligação com, com o clube, né? depois até se apresentou em prévias de jogos no, no Olímpico. Mas é, o, o que era curioso é que, é, até pela por esse passado de torcida organizada, né, de, de bateria de escola de samba, a, a, a cadência das músicas era acelerada, mesmo do ponto de vista barra brava. Né? Então, algumas melodias são até difíceis de você reconhecer, apesar da, da, da influência, porque não são músicas próprias né, do, 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 do que se toca imaginário nas rádios. Popular, né? É, do imaginário popular. É, então, por exemplo, a, a, a Mancha Verde fez recentemente uma versão dos cajerreiros, né, Impossible, que não dá para reconhecer a melodia, porque é, é, num, é no 150 BPM, né, tipo, acelera demais, é, fica... E, e, e até fica difícil a métrica, né, encaixar as palavras. Então tem essa questão, né, a, a, as torcidas argentinas, eles conseguem popularizar né essas canções porque faz parte do, do cotidiano né é muito difícil é. eles pegarem um tema é, do underground assim como aconteceu com o Bad Moon Rising né que é uma música é, obscura do do Creedence né não é um dos maiores hits do Creedence mas Explodiu,
0: né? É, é, é um fenômeno. O é, é, que ele perguntou aqui, aquela de cima como se sente, é. que ninguém aguenta mais. É, André Mim já vê todo o som das torcidas, <risos> não vai tocar nunca mais lá, mas ele já está assim. Eu só ia concluir com isso aqui, para a gente passar para o tema de ultras, é, torcidas europeias em geral, né? a gente está falando do ultra aqui porque é o que a gente conhece mais, mas é bom a gente explorar também que existem outras vertentes. É, um, o debate que a gente fez com o Léo Lepre. E o outro é Manuel Fer Ferrana. Né? Manuel Soriano. Soriano, que participou é. lá com a gente, fez um gravou, foi uma live que virou, acabou virando Oi. um podcast. O Nico participou também, não? Participou também, foi. É. Que era sobre músicas argentinas. A gente chegou um pouco nessa conclusão, né, Matias? Bom, é. se as torcidas entrarem aqui cantando as músicas das músicas argentinas, das torcidas das argentinas, é, o público não vai conseguir acompanhar, porque não tem lembrança, não tem memória. Então, explorar as músicas que estão na moda é exatamente um dos grandes sucessos, um dos grandes motivos de sucesso. Das músicas do, das barras. Né? Pega uma música, pô, tem aquela é, boca Mi Buena Amigo, que todas cantam sua versão própria. Eu só fui descobrir no Sonos de Tocito, que era uma música infantil, assim, muito engraçada de ouvir, e você imaginar um 10 mil Marmanjos cantando. Né? É, Bob e Amigo, é muito, muito divertido ouvir isso. Enfim, vamos passando para o ponto de ultras, que não quero acabar no tempo que a gente tinha programado mesmo, uma hora e meia. Isso aqui, esse tema, com certeza, é o que mais vai ter pergunta aqui. Porque é o que mais é, incita a curiosidade da galera. Eu já deixo aqui o um indício de que a gente pode voltar no um ciclo vez. O está excelente. <risos> Com certeza. Gente, eu nem cerveja tenho aqui hoje, só Matias e Nico estão tomando cerveja. Por mim eu iria até duas horas da manhã, mas uh, não dá não. Tem que ser um pouco mais sucinto e, e sintético. Sério? pode conversar aí. Mais alguma só... consideração? Não, desculpa eu trabalhar. Deixa eu de só
3: dizer uma coisa ainda relativamente às músicas. Cá em Portugal ainda, ainda há quem cante uma melodia dos Pet Shot Boys, portanto. Uh, se calhar, se calhar estamos, estamos desfasados um pouco da realidade uh, Irland, queria só fazer aqui um, fazendo aqui introdução a, este, a esta temática Ultras, aqui o Amarildo tem aqui um, um comentário uh, que diz que uma, uh, outra diferença marcante das três, das três culturas são as vestimentas, as vestimentas. O Ultras uh, no estilo anonimato, no face, no name e eu queria pegar nisto, porque eu
0: a Marildo Estable, né, falou. Outra diferença Sim. marcante nessa escultura são as vestimentas. Outra no estilo anonimato, no Face no Name, barra com camisa do clube. E aqui as teóricas do fardamento próprio. Interessante. Bom, bom. bom, bom. Só, mas, só,
1: mas só um apontamento que, assim, a linha de frente da, das barras, muito difícil a camisa, até para... No, no, no mesmo conceito dos Ultras, né, de tentar passar despercebido. Então, tipo, os capos, é muito difícil você ver eles com, com vestimento, assim.
3: Mas eu, eu deixa-me, Matias, pegando nisso, é. eu, não, eu não consigo concordar, porque a Ultra é diferente de, de, de um fenómeno casual. O casual é que não, é que não usa a roupa do clube, é que não usa a uh, roupa da, da, da Claque, do, do grupo, isso é um casual. O um Ultra está lá para um objetivo... está lá para o objetivo do clube... está lá para, está lá para acompanhar a sua claque... portanto, houveste roupa da claque... houveste veste, veste roupa do clube... isso aí nunca pode... Uh, o que tu vestes... não pode ser significado... De seres ultra ou não... eu... Uh, Matias sabe... o Irlanda também... Eu liderei uma Claque do Benfica e vestia a Benfica, não tinha qualquer problema, não estava uh, escondido e sou e, sou, e considero-me um ultra, apesar até de já ter deixado a liderança, de já ter uh, de não ter sequer a voz de comando, nem voz de opinião, sequer, no seio do grupo. Portanto, eu considero-me um ultra, um ultra porquê? porque da, da minha forma de ser, da minha forma de estar, da minha forma de ir ao estádio apoiar, da minha forma de contestar também e da minha forma também de vestir nunca não é sinónimo de, de, de seres ou não ultra portanto, eu compreendo o, o comentário que aí estava mas não, pá, não consigo concordar com isso, porque o fenómeno ultra um, aquele fenómeno italiano que, 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 que toda a gente conhece é um fenómeno de roupa de, 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 de camisola do clube de cascola do clube de, de, pá, do grupo de, de, de vestimenta da Claco portanto, o fenómeno ultra nasceu assim se nós recuarmos até 1969, ultras de Granata, por exemplo que ainda vivem muito naquela anarquia na, naquela, naquele romantismo de bancada um pouco mais velha, mas que veste veste turino, veste usa seus cascóis uh, a mesma postura uh, o visual de bancada portanto, eles também são ultras não é? É, é quando nós associamos era isso era sei, só isso. mas aí
0: o caso do o, o caso do casos né o, o lance do casos não é muito pouco mais relacionado ao hooliganismo do que necessariamente há o movimento ultra não será que é, não, é não, uma, uma não, influência
3: isso. uma contaminação Exa exatamente isso exatamente isso e isso leva-nos ao assunto que eu há bocado queria tocar que era o, o assunto da repressão quanto mais tu reprimes as pessoas o adepto que quer continuar a ir ao jogo vai deixar de se vestir ou de usar o seu cascola ou de usar a sua camisola para tentar passar despercebido às autoridades ou aos adeptos adversários ou seja o que for. Portanto, este fenómeno casual não é? e isso sim tá, uh, uh, anda de mãos dadas com o estilo de, de vestimenta, esse fenómeno casual é que está a tomar de assalto as bancadas, principalmente em Portugal. E isso a mim deixa-me triste e deixa-me preocupado, não é? Mas o fenómeno ultra, explicando aqui, uh, vai beber muito ao Brasil e vai beber muito à América do Sul. Eu acho que nenhum fenómeno é, uh, se consegue dissociar do outro,
0: percebem? Portanto. Eu troquei na tela aí uma imagem genérica, foi o que eu encontrei mais próximo para explicar a pessoa que não sabe o que é essa coisa do casual, né é, vestir roupa qualquer, claro, tem um, uma estética também, umas marcas, umas coisas bem besta para mim, bem besta. vou ser bem sincero. <risos> a gente sacaneia muito o Fred de Lesbão, que leva isso muito a sério, tem que usar adidas, <risos> tem que usar marca cara, foda-se, foda prefiro ir para o estado de chinelo. E a bandeira, caso, você não sabe nem de que clube os caras são, né? então é identidade zero mesmo.
1: É, é que, o, que o pessoal também na, nas antigas, principalmente o, os britânicos, né, quando iam jogar na Europa, saqueavam loja, tudo e voltava com os panos da hora, né? Porque era era um sinal assim para mostrar para os outros, ó, eu tive no, no continente e tô aqui com uns pano louco. É. É, então então tinha essa questão também. A do,
3: a o, e, do, eu, deixa
2: aí só, só só apontar uma coisa que eu acho muito interessante a, a resposta do Sergio ao comentário que que fala do nível como dá para entender a roupa que usa o coletivo de torcedores, dependendo do nível de repressão, né? Por exemplo, eu estou pensando as torcidas organizadas no Brasil, mesmo que são criticadas socialmente, são legais. Tem pessoa, pessoa jurídica, é um, é, um, é um, um, tem direitos que respalda nas torcidas organizadas. Então, salvo com exceção daquelas que estão punidas você pode usar livremente qualquer roupa. E eu até ficava chocado, porque lá as torcidas organizadas têm desde boné, regata, short, meias, só está faltando tênis. Por quê? Porque é legal, está tudo bem. Na Argentina, que é um cinza entre não são legais, mas também não tem uma lei que as proíbe, são reconhecidas informalmente, você vai ver a maioria dos barras, Talvez uma camisa e pronto. Um, 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 e, um piluço. E, e o piluço. E o piluso é. mas a, às vezes é do clube, às vezes da, da barra. E na, na, na Europa, no caso dos, mais dos hooligans, não dos surdos, que foram um, um coletivo totalmente criminalizado e punido, eles não usavam roupa nenhuma em referência ao clube. Ou, ou muito pouco, então eu acho interessante isso que falou do Sérgio de como a roupa está falando do, do nível de repressão que esses coletivos estão sofrendo ou não repressão ou não
3: Sim, sim. No, no caso de Portugal é uma repressão clara, porque se recuarmos até fazendo aqui uma pequena contextualização só no caso português no pré-Euro 2004 realizado cá em Portugal foi lançada uma lei que obrigava as CLACs, os grupos ultras, a legalizarem-se. Mas, mas o, que é isso de, o que é isso de seres legal? não é O que é isso de seres legal para um cidadão? Tu, ao fim e ao cabo, queres-te juntar com os teus amigos, com as pessoas que conheceste no estádio e das pessoas que querem ver e apoiar um clube de uma forma diferente. Não é uma forma melhor nem pior, é de uma forma diferente. São pessoas que querem usar uma bandeira pronto, e para isto tudo tu tinhas que te legalizar, e o que é que era isso de legalizar em 2004 era enviares os teus dados para hum, criar uma associação e enviavas os teus dados para, os dados do teu grupo para uma instituição opa, isso é, é o maior atentado à liberdade de expressão que pode existir é um é um, é um, é um preconceito é uma perseguição a um núcleo de, de, de adeptos específico, pá, e pois é, e, e isto começou em 2004 e vem até agora. Essa legalização não funcionou, permitiu apenas que quem se legalizou continuasse a fazer o, tipo, o mesmo tipo de negócio, usando o futebol como um pretexto para o mesmo tipo de negócio, desta forma legal, ou seja, a revenda de bilhetes. Uh, essa, isto que, que, que acredito que exista no Brasil, que, que exista na Argentina, fazer este negócio obscuro com os bilhetes, usar o clube em proveito próprio,
0: Não, institucionalizar possível. a torcida como algo que ah. é parte do clube, né? e depois, Irlã, e depois
3: acabas por ser uma marioneta na mão do clube, percebes? Para o bem e para o mal, para o bem e para o mal, portanto, e isto vem até agora quando querem instalar em Portugal uma espécie de cartão de adepto, que é a mesma coisa que estarem a meter uma estrela de David ao peito a dizer assim, ah, este é criminoso. Pá, isto não pode ser, não pode ser a maior atentado. Portanto, eu aqui, aqui há tempos falava com, com um estudioso francês e ele dizia assim, não tenho o menor interesse, eu não tenho interesse nenhum de conhecer mais a cultura ultra-portuguesa. Não tenho. E isto, tanto é na bancada como é para o futebol. Não há o um mínimo de interesse. Não há o um mínimo de interesse porque os grandes grupos que existem estão a mando dos clubes, seja pá, seja que clube for, não vou uh, mencionar seja o Benfica, o Sporting, o Porto, seja o que for, estão a mando dos clubes pá, e, e usam os clubes como proveito próprio. Pá, ponto final. Não, é, não estamos a falar de ultras, não estamos a falar de adeptos, não estamos a falar de nada. Estamos a falar de pessoas que empresa. usam o clube. É, 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 é por aí, portanto eu também lá estive, sei das dificuldades que existem, sei das dificuldades que tu tens quando tu dizes não, eu não quero assim eu quero fazer isto porque é isto que, que a minha consciência uh, me manda fazer, se eu quero levar uma, uma frase, quando eu digo uma frase eu não sei irland, como, é como é que se diz aí, mas uma tarja uh, a dizer É uh, faixa uma faixa Bom, uma faixa a contestar, seja a direção, seja um acontecimento social qualquer que tenha acontecido no, no país, eu, eu tenho que ter essa liberdade, porque o estádio e a bancada sempre foram parte de, de, de libertação uh, também do povo. Portanto, te, percebes? Quando tu estás a mando do clube, o que é que vai acontecer? Pá, oh, Sérgio, não faças isso, Pá, pô, depois a gente dá-te mais 10 ou 20 bilhetes no próximo jogo e não sei o quê. Pá, e estamos a falar nisto. Os clubes, as claques, os grupos ultras, tornaram-se nisto. E isto é uma bola de neve. É claro que nem todos são assim, como é óbvio. Mas é assim, o movimento ultra em Portugal, em Itália politizado, claramente politizado, em Espanha é inexistente, tem uma ou duas secções... Uh, que nós olhamos e dizemos assim, poxa, grande trabalho, Vallecas, por exemplo, com a Turma do Raio, que é um grande trabalho. Agora, Portugal é nulo. Os três grandes clubes, agora o Sporting, pronto, uh, o clube também lhes virou as costas. Mas o Benfica não há relações. O Porto tem ali, está ali mais ou menos coisa. coisas. Benfica e o Sporting, nada. A Espanha tem, uma, tem uma, uma cultura ultra fraca ou quase inexistente. Itália... É, é fazem mais política do que apoiam o clube.
1: É verdade. E, e passou por um momento de criminalização também, né? Também,
3: também. Entretanto, este, este, esta espécie é de cartão de adepto que aconteceu, que, que estão a tentar implementar cá em Portugal, implementaram em Itália e, entretanto, agora estão na fase de... de, 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 de estão a recuar nessa ideia e, então, estão a permitir que, novamente, as bancadas voltem a... Voltem a, a, a os adeptos possam voltar às a, 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 bancadas o que tem que ser feito aqui, seja em Portugal na Europa, seja em, em, em que sítio for, é, pá, se tu cometes um crime, tens que ser punido, ponto final, e os clubes se tu és sócio do clube o clube tem que ter essa possibilidade de o fazer pá, mais nada tu tens um compromisso com o clube e tens um compromisso como cidadão
0: entendem com, onde é que eu quero chegar? Aproveitar aqui, Sérgio, você já levantou essa bola, porque aqui no Brasil tem essa coisa do complexo de vira-lata, né? Tudo que os europeus fizeram deu certo, então a gente tem que copiar. E a gente sabe que não deu certo. Né? Irlã, ideia...
3: e, e se eu disser que nós vamos beber muito mais ao Brasil e digo com, com prazer e não tenho problema nenhum... Aliás, este, este, o podcast é um exemplo. <risos> é verdade, lá é verdade. Vocês são pessoas estudiosas que procuraram... O som das torcidas é uma coisa que tem já nem sei quantos anos é que aquilo tem. Quer dizer, não há um trabalho, é um trabalho ímpar, que eu conheça, para uma pessoa interessada como eu, é um trabalho ímpar. Uh, pá, não encontra mais lado nenhum. E é, minha, é uma ferramenta para mim de trabalho quando eu preciso. Portanto, epa, vamos beber muito ao Brasil. Esse complexo de vira-lata é, um, é, 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 das, é das maiores atrocidades que eu, eu, eu ouço. Portanto, vocês têm coisas boas, e tem coisas más. Mas isso é como, é como em tudo, não é? É como em Portugal, é como em França, é como na Alemanha, é como não sei o quê. Portanto, temos é que saber uh, não podemos... Nós é que somos sempre... Os outros é que estão sempre bem. Nós nunca... Não pá, nós também somos é, bons. O Brasil tem entra,
0: entra exatamente nessa questão da segurança nos estádios. Né? Esses modelos que tentaram na Europa, que no Brasil, inclusive, já são colocados há muito tempo com a contestação zero. Ou só, tentam colocar algo parecido e o efeito prático é quase nulo. É isso que você colocou do cartão do, do adepto, né? Eu já tenho acompanhado isso com você há algum tempo, é muito parecido com o terceiro adete de Tifoso, que é o caso da, da Itália. É, tem um bebe um pouco da política inglesa, que apesar de nós não pode falar que existe uma torcida organizada na Inglaterra, é muito difícil. né? As firmes são muito mais ligadas ao hooliganismo, que você tinha os copos que não tem uma, uma organicidade dessa forma, enfim. e depois do, de Margaret Thatcher, depois do, do relatório Taylor, acabou. né? Morreu, morreu, morreu. E, Mas, e, porra, e, hoje, é e, e hoje
1: as iniciativas que estão surgindo bebem muito da cultura útil, né? Você vê o caso do é... Crystal Palace, do Aston é, Villa que tem surgido exatamente. iniciativas nesse sentido. Exato. E, e também, eu no, e também um do, pouco...
3: Nottingham, do Nottingham eu estive no ah, derby em Nottingham e no, no, no derby sim, também, vocês também chamam derby sim. como eu, no derby o <risos> <risos> é. e, e eles também estão a beber muito, tem um grupo que é Forza Garibaldi e estão a, a beber muito também da cultura ultra uhum. isso, isso é muito curioso, principalmente o exemplo que o Matias disse, que é do, 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 do Palace uh, o Homesdale Fanatics, oh. assim é que é uh, eles estão eles a beber muito isso, mas mesmo o cartão Irlanda nem sequer avançou em Inglaterra e cá em Portugal os pensadores da cultura de bancada, vá, se assim que possamos dizer usam sempre o chavão o exemplo inglês, como se a Inglaterra fosse Exato. algum exemplo em é. alguma coisa. Em
0: alguma coisa. Mas Mas e, que e, e, o, e, o,
1: e o que funcionou, assim, entre aspas, na, na Inglaterra, foram os banning orders, né? Porque você tem uma punição individual. individual né? É, perfeito. é no, no, você não, no, não pune a, a coletividade, né? Como, que foi em parte que aconteceu é em, em Heisel. Né? Em Heisel Exato. você não puniu só o Liverpool, você puniu o futebol inglês como um todo, é um todo. né? porque a UEFA suspendeu todos os clubes ingleses por cinco anos da, das suas competições. Né?
0: As Beniorda, o grande lance grande dela é que ela cria um método interessante. Se você cometer um crime, você vai para a delegacia na hora do jogo, logo você estará fora do jogo. A torcida não é prejudicada. O problema faz o que é o que te leva a ser banido o grande lance é isso, é. qualquer coisa, tirar a camisa ficar em pé, é isso que tem acontecido na Inglaterra, então criou-se uma é. máfia inclusive sobre isso
1: e aqui no Brasil tentaram é, é, copiar esse modelo só que não, 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 não teve fiscalização e, é. e acabou e, e aqui acontece outra coisa também né, de que é, vai, vai muito do humor do Ministério Público da Polícia Militar né, porque por exemplo é, mesmo com, com os portões fechados né, é, durante a pandemia teve lá o, o, o ataque né, ao, ao ônibus do São Paulo é, daí tinha um, um cara lá que estava com uma camisa da Independente pronto, baniu a Independente dos estádios, mas o que isso uhum. significa na prática? Que a Independente é. não vai poder levar material durante os jogos que estão com os portões
3: Matias, tá deixa-me só é. perguntar uma coisa mas... Uh... É isto, não, isso não faz o, mini, é que isso, pronto, é é como é como punirem o clube. Vamos ver, vamos ver isto do lado do clube. É como é. punirem o clube porque o Sérgio, uh, f, cometeu um crime, tá, o clube não tem nada a ver com isso. E há bocado quando o Matias estava a falar das banning orders, eu queria dar este exemplo. Se vocês virem bem, há de reparar quantas a percentagem de vezes que, por exemplo, os alemães, em jogos em casa, ou seja, em jogos no seu país, abrem, por exemplo, pirotecnia. E comparando isso, em jogos europeus, quando vêm, por exemplo, a Portugal, que é sempre um festival que eles abrem. Porquê? Isto é que ser inteligente, que é, lá fora, lá fora a responsabilidade da organização do jogo não é do Dortmund, não é do Bayern Munique, não é do Leverkusen, não é... Não é a responsabilidade da organização do jogo é do Benfica, do Sporting, do Porto, portanto eles aí lavam sempre as mãos percebe? isto também é ser, é ser é, é, há bocado quando falavam das Benny Orders, eu lembrei-me deste, deste, deste aspecto curioso que é nós vamos aí, Sérgio, mas vamos fazer isto assim e assado Pá, porque aí não, não vamos ser responsabilizados, portanto é esta, esta, esta questão quanto. É, é, quanto Punes um clube porque um adepto faz, pá, isto, o, o, o caminho, isto nunca vai, nunca vai andar, nunca vai passar daqui, nunca vai passar daqui. Pá, e estamos sempre, alguém falava no elitizar os estádios. Pá, eu percebo o, o comentário, eu percebo o comentário, pá, mas isso é, uma, é a realidade inglesa. Pá, eu. Bom, isso é a realidade inglesa. Agora, re, uh, foquem-se na Alemanha. A Alemanha tem que ser o exemplo a seguir, que é conseguiram banir o oliganismo e transformar as suas bancadas num exemplo a seguir na Europa. Isso é fundamental, a nível coreográfico, a nível de apoio, a nível da atividade social onde se, nas cidades onde se inserem, e isto é muito, é muito uh, fundamental. Eu, por exemplo, estive na sede da Chicaria e eles tinham uh, acabado de criar um grupo... Uh, Kurt Langer, assim é que é, que tinha sido um presidente deles, uh, judeu. Portanto, eles tinham acabado de criar esse, este grupo de, de trabalho, ou grupo de pensamento, para ter uma intervenção social na cidade de Isto é fundamental. Se formos a Dortmund, é exatamente o mesmo. Portanto, isto é o, é o, é o modelo ultra que nós devemos seguir. Eles também não nasceram assim, mas foram-se adaptando, foram-se moldando e hoje são o que são. Toda a gente partilha as coreografias do Dortmund, toda a gente gosta de ver as, as, as mensagens mais ou menos ativistas da
1: chicaria, por exemplo. Portanto, este é o exemplo a seguir. Em relação às Benning Ordens também, o que aconteceu em muitos casos foi uma estigmatização de determinados clubes, né? e também é, a, a, também variava muito o humor da, da polícia, né? Tipo, é, rola a boca solta, né? De que a, a polícia de Yorkshire é a mais repressora é, do Reino Unido. Não à toa é lá que acontece, né? O, o desastre de, de Hillsborough, em 89. Então, o, a torcida do Leeds, ela lidera a, as Benning Orders, né? Depois vem seguida de Mill, Ham, enfim. Mas são sempre clubes. É, é, populares, né? clubes que não são as maiores torcidas do país. mesmo fenômeno acontece na Argentina, na, na, no, na punição que os clubes recebem, né? clubes como Chacarita, Nueva Chicago, Almirante Brown, é, La Ferreira, enfim, é, a caneta pesa muito mais para esses clubes do que para Boca e River, por exemplo. No River, mataram um cara no, nos arredores do Monumental de Nunes, ficou um, dois jogos com um portão fechado. É, o Chacarita jogou quase um campeonato inteiro de portões fechados porque teve uma briga num clássico. Mas é, é, é uma desproporcionalidade entre as punições também, né?
3: Matias, aqui, aqui querem fechar o estádio do Benfica porque dizem que o Benfica não reconhece claques, as claques que tem. Portanto, estamos a discutir por menores, coisas que não interessam epá, isso É outros assuntos e então querem fechar o estádio porque consideram ou seja, considerem, consideram apoio o Benfica permitir que um adepto entre com uma bandeira. Percebes? Apoiar-o, apoiar, -o, apoiar não, é, não tem nada a ver com isso. Tu estás a permitir que um adepto teu que tenha comprado uma bandeira na tua loja possa entrar no teu estádio apenas para apoiar o teu clube. Portanto, em Portugal, a Clubite Seja no meu clube, seja nos outros, fala mais alto.
0: Chama ah, de clubismo aqui. É, o clubismo, clubismo. é boa, boa também. É porque o clubismo remete mais à doença, à né? inflamação.
3: Sim, sim. <risos> Acabou por ser
0: mas, uh, Só... mas o,
3: o clubismo está é, 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 sempre muito acima do que, do que, do que as reais, uh, do, o que devíamos estar mesmo, mesmo a discutir. Pronto, neste caso.
0: Deixa eu levantar uma bola então, né, para a gente voltar um pouco para a questão estética dos outros. Claro, essa, essa discussão é importantíssima, por mim, a gente até levava mais tempo. Mas aí a gente já está chegando na reta final, para não deixar de falar também a questão assim, da influência do movimento ultra. Todo mundo sabe que nasceu na Itália, né, ele ainda é muito forte, com a característica particular da Itália, que é o que alguns chamam de partinazerismo, partinazerismo, alguma coisa. seria partidarismo, né, que é a política mesmo é, institucional que vai para as arquibancadas. Uma extrema-direita, uma esquerda mais radical, às vezes mais moderados, mas a política geral está sempre presente nas arquibancadas. Curiosamente, muito pouco nos clubes. Os né? torcedores italianos se envolvem muito pouco com seus clubes. No máximo fazem uns protestos, ameaça de jogador, né? mas assim há um, um alienamento do torcedor italiano ao controle dos seus clubes. O que é muito diferente na Alemanha, muito diferente na Espanha, muito diferente em Portugal, onde há essa intensidade maior de participação. E, eu... tem... e, 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 e surge no
1: contexto também do, do, dos anos de chumbo na Itália também. Né, Exato, qual, é. É, a, 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 os dois espectros ideológicos na Itália estavam pegando em arma é mesmo. Né? É, não à toa você tem uma, uma ligação muito forte da Fossa de Leone, do Milan, por exemplo, com a, com a Brigada Roça. Né? É, e, e daí, só pegando também o, o, o Ultra, no caso, ele é um acrônimo né, que foi... É, criado pe pelos torcedores da Sampdoria, que é Uniti Lenderemo Tutti e Rossoblu, que significa Unidos nós vamos lenhar todos os é, rubro-vermelhos, né, em referência ao Gênua, que é o, o arquirival da cidade.
3: A Gênua, que tem uma estética muito mais inglesa, por exemplo. É, não deixa de ser até, curioso. Até a
1: Influência, né? O, foi, foi, é um clube ah, fundado durante... por ingleses, né? Exatamente. As, de críquete, assim como o Vitória. <risos> durante <risos> <dois>
3: anos, <risos> aí, só anos...
0: Só, Será só que você vai começar a falar agora? É. Para fazer isso, esse trajet, essa trajetória né, do, da Influência Ultra, como é que foi dentro da, da, da Europa? Porque cada país vai adotar num período diferente, né? Não, não chegou em todos os lugares. Então é bem é. interessante entender também esse aspecto. Seria possível o Fred Lisboa explicar isso aqui, mas o Fred está... Está meninando demais. De está de, de pontinho. Vai lá,
3: manda ver. Não, eu, eu, eu como te disse, uh, existe ali um, no final dos anos, se calhar, o início dos anos 70 dá-se o grande boom, se assim se possa dizer, do fenómeno ultra, principalmente da Itália. É lá que, 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 que todos os outros países vão beber, sendo que por exemplo, naquilo que eu te referi, em Portugal, já se tinha ido beber muito também ao Brasil. Aquela forma de apoiar, que na altura era sempre muito anárquica, não havia estética nenhuma, era tudo muito, muitos tambores, muitas bandeiras, e toda a gente se juntava ali meio sem nenhuma organização clara. O fenómeno do hooligan, principalmente na Inglaterra, na Alemanha, os países do leste crescem também, simultaneamente, ao fenómeno ultra. Uh, rapidamente deixam as, uh, principalmente em Inglaterra, deixam as, 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 as grandes festas de trance e passam também para o futebol. Uh, mas o fenómeno ultra vem a crescer, sendo que a Itália, sempre muito politizado, como já referimos aqui, uh, Demais, demais uh, nunca se conseguiram sequer dissociar de, dos movimentos políticos e foi isso que, que acabou por, no meu ponto de vista, começar a colocar uma ponte, uh, uma, uma cruz uh, também no movimento ultra-italiano. Um movimento esse que eu era apaixonado, as coreografias, a forma de apoiar, os cânticos, durante muitos anos Portugal ia beber ao, ao, à Itália uh, as melodias inclusive o, a Juventude Unida faz um CD de grande sucesso em Portugal com, com melodias da, da, idênticas às da Fiorentina, que acabaram entretanto por ter uma amizade uh, oficial um, portanto o, o Ultra era, é, é muito isto é o, é o apoiar é o estar, é o, é o clube primeiro que tudo o resto é, é, é seres diferente um, mas é, eu acho que que é um pouco o que é um membro de uma torcida e um membro de uma barra brava. Eu não consigo, eu, eu vejo ali semelhanças, eu percebo que para as pessoas possa parecer assim meio estranho, mas eu vejo semelhanças. Eu, eu gosto de usar a camisola do meu clube, eu gosto de ir para o estádio e, e cantar, coisa que o Irlã, o Nico o Matias fazem, portanto, não são ultras, são torcedores, mas, no fim e ao cabo, é exatamente, é exatamente uh, a, a mesma coisa. O fenómeno ultra em Portugal uh, começa ali em 76 com a ultra juventude leonina, mas já vinha antes com grupos que, que tinham ido beber ao Brasil, a Onda Verde, o Exército do Benfica, uh, os Dragões do, do, do Futebol Clube do Porto, e depois há outros, há outros focos de, de, de apoio também, que era muito Uh, aquela, aquela questão da, da, da percussão com tambores e não sei o que o fenómeno ultra entre Portugal nos anos 90 sim em força indo beber a Itália mas também trouxe o aspecto político e isso aí conseguiu minar além dos três grandes os três clubes com maior expressão em Portugal, conseguiu minar também os clubes que vinham logo a seguir e que a semente ficou lá sempre um, e que agora por por, por por e agora em 2021 parece que estão a, a, a surgir uh, novamente eram grupos claramente associados à extrema direita todos os clubes tiveram uh, portanto isto não é clubismo todos os clubes tiveram inclusive é o meu inclusive é o grupo onde eu onde eu onde eu pois consegui estar uh, e consegui dar a volta uh, e consegui que o, que o grupo tivesse outra visão de, 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 de uma forma de estar no desporto e, no, e, e na, vida, na vida ativa do clube, mas a semente está lá sempre
0: Perfeito, uma consideração, vou levantar uma bola aqui, é, pergunta de Rodrigo Brito, está reclamando da camisa de Matias aí, porque é tricolor é, perguntou se o filme do Ultras, dos Ultras do Napoli é fiel à realidade a gente tem um, uma live foi muito, muito boa, muito boa mesmo sobre isso, estava com o Rodrigo Barnés que participaria aqui é, a gente fez uma discussão bacana sobre isso. O Fred também estava, se não me engano. Mas tá. vou abrir também para vocês comentem brevemente, já que a gente já está começando a encerrar. Tem uns cinco minutos. E, do...
1: e o Nico estava do... também, porque a gente falou da série também. Foi, do, falou do
2: Porta
3: Sete. Eu não estava, mas ouvi. Eu não estava mais ouvi e... <risos> mas aconselho ao Rodrigo Ultra Salto ao Estádio, que é um filme italiano incrível. Uh, dos do anos 80, né? É, exatamente. Está disponível é. no YouTube esse sim, faz um, com as limitações da época, faz um retrato mais fiel de um Roma Juventus.
0: Perfeito. Mas é isso. Se quiserem fazer uma última consideração para a oh, gente... Pode, já... pode
2: repetir o nome, Sérgio? Como é que é o nome desse filme?
0: Ultra Assalto ao Estádio. Nossa, é só... é... Vai lá. Se tiver mais alguma coisa sobre o Ultra, podem ficar à vontade para a gente depois fazer o encerramento. E aí fica devendo essa... Segunda volta aí, se vocês... Ah, sim, sim. Okay. Mas
3: eu, eu, o, o filme é sempre muito... Já não me lembro qual de vocês dizia, mas é sempre muito, é muito difícil filmar uh, futebol e bancadas e adeptos. Para o contexto em que foi produzido, eu acho que o filme está bom. Agora, para nós que temos uh, andamento de bancada, é fraquito. Mas, mas pronto. Era, era essa a consideração
2: tem também um documentário eu não lembro o nome do, daquela liderança do Atalanta é... não lembra ninguém? enfim, esquece eu, eu, eu,
1: sei, eu sei de quem você está se referindo, mas eu, eu, eu não lembro o nome dele. O
2: Ultra, bem famoso. É. Sim, sim. Inclusive,
1: que inclusive a, a Atalanta é um, é um desses casos de que a, é, ideologicamente ela bandiou, né? Porque era um clube muito ligado. A, a, os Ultras eram muito ligados à, à esquerda e hoje em dia endireitaram, assim como o Milan, né? O Milan, como eu citei atrás, tinha essa ligação com, com a esquerda italiana e atualmente. Até, até depois do, do período Berlusconi, também é um clube que está muito mais próximo hoje da Lega Nord, por exemplo.
3: Por exemplo, e, Matias, que só,
2: também é... Só uma, nota, só uma nota desse documentário que eu esqueci, depois se a gente pode falar, que é filmado pelos próprios Ultras. É tipo uma câmera bem de dentro, que é um negócio interessante, né? Porque também tá a gente está falando de coletivos que sempre são falados por outros, né? Então eu acho também interessante esse documentário sobre os Ultras do Atalanta, na década de 80, 90, acho
0: que é Tem assim. um escrito aqui, Ultras Atalanta, documentário. Talvez seja esse mesmo, não tem muito segredo o nome, não. Ultras Atalanta, está inclusive no YouTube, provavelmente dá para assistir.
3: Mas eu, eu, eu só fazer este complemento ao comentário do Matias, que, por dizer, dizer, por exemplo, que Roma atualmente tem uma ligação também ao Atlético Madrid e que é uma ligação que tem ali uma linha direita também. É, fazer este, é dar este, este pequeno exemplo, e pegando na, cena, na, na questão do Atalanta, os Nomadi Atalanta, Nomadi, que era um dos grupos que é realmente era o grupo de esquerda e, e que depois acabou por tudo se perder ali. Continuam ali uh, os grupos como Livorno, Ternana, a continuarem a, na, na, no lado certo da luta. É,
1: e, o, e o capo <risos> das antigas era o Cláudio
0: Galimberti, mais conhecido como Botia. Senhores, eu não quero alongar demais porque eu percebi que a gente tem feito problemas muito longos e, como vira podcast, também tem que ser generoso o pessoal que vai ouvir. Esse eu já estou extremamente que, satisfeito. Esse,
1: esse pessoal que grava podcast longo não está com nada, viu?
0: É, não <risos> sabe, já tomamos Sim. bronca já. <risos> Mas é isso. É, é, eu já estou extremamente satisfeito com a discussão, com certeza cabe né, um, um, um retorno aí, pessoal que te assistiu, quiser cobrar mais algum aprofundamento sobre alguns temas, a gente pode montar esse mesmo time aqui né, e voltar aos pontos. Né, os fios ficaram meio soltos. Acho que tem muita coisa para falar sobre música, sobre estética, né? influência ultramarina. A gente ficou de falar até dos ultras árabes, mas acabou não cabendo aqui, mas já deixa a nossa missão de que é de grande interesse, inclusive que são as arquibancadas mais livres né? do mundo do futebol festivo. É, por mais que a gente fale que são países autoritários, né? mas a gente já vê aí a relação futebol-sociedade. É, nossos estádios são um pouco livres porque aí é o domínio do mercado. Né? Os estádios são o que são hoje, porque o mercado impõe certas regras nas nossas arenas, nossos estádios, etc. É isso que você deveria avaliar um pouquinho, aí essa relação de poder no futebol ultra-mercantilizado, principalmente europeu, obviamente. Sérgio fala da, do pós-euro 2004, né, quando eles fazem um mega-evento esportivo, constroem um monte de arena e as regras começam a ser mais duras. Nós temos aqui no Brasil as arenas brasileiras também, cheias de regras estúpidas. Teve um camarada aqui do Fluminense que falou que da Legião o tricolor, né? Que é uma torcida que não queria ser registrada e foi obrigada, foi, foi coagida a se registrar. Ela é a predecessora da, da Bravo, né? Não tenho certeza, mas acho que ele é. comenta mais ou menos isso aqui. É, então é isso, né? Fica aí, tem muitos pontos soltos. Eu vou abrir para vocês darem um, um saludo final. Né, eu acho importante que vocês também quiserem deixar alguma última consideração. Mas eu é deixo agradecimento demais para vocês aí, principalmente Sérgio, que o horário lá para ele está bem mais avançado que o nosso aqui. Foi do caralho. <risos> Não botar, Eu
3: é estou mais satisfeito. Eu, eu Começa mim, com você Para mim estava ali no chat, na boa. Olha, só referir que relativamente ao mundo árabe, que no passado do sábado uh, deu-se início então à Primavera Árabe, uh, de certo que em breve poderemos falar uh, sobre isso. Um dos derbys mais desejados pelas pessoas que, que, que gostam desta cultura de bancada é exatamente em Casa Blanca, a esperança que eu em breve consiga ir lá também, fazer a minha, dar o meu visto nos meus jogos que quero ver, e pronto, resta-me então a agradecer ao Irlão, ao Matias, ao Nico, foi um prazer mesmo, eu que, que aprendo semanalmente ou quinzenalmente convosco, tenho as vozes, conheço os, os timbres das vozes, tenho aqui tudo nos ouvidos, portanto, fiquei muito satisfeito estar aqui convosco, espero Tenha e conseguido. São é bem diversos,
0: né? É verdade,
3: é verdade. Eu, epá, isto é, isto é tão verdade, eu estou jun, genuinamente feliz que eu até, que eu até o banhão de dois às vezes ouço quando tenho tempo. Isto é, é mesmo verdade. Epá, porque eu gosto mesmo do trabalho que vocês fazem e. Epá, e pronto, e fiquei, estou mesmo contente de estar aqui posso, e espero ter ajudado de alguma forma. Uh, as ideias não estavam bem. Bem, bem alinhadas, foi um dia longo para
0: mim, mas pronto, se houver uma outra possibilidade, estarei aqui. convite é. em cima da hora, mas foi bom demais, já ajudou muito, mas você vai voltar, vai voltar, pode botar na agenda aí que vai, vai ter segunda, o segundo tempo disso aqui. Matias? É, eu
1: fecho com a indicação do, do livro A Torcida Brasileira, que foi organizado pelo Bernardo Buarque de Holanda, né? e que acaba fazendo... São quatro capítulos, se eu não me engano, e cada um trata de um de um período específico, então é, é, faz meio uma cronologia né, da, 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 da evolução do torcer, vamos dizer, assim, no, no Brasil. Agradeço aí a presença do Sérgio, do Nico, a mediação do Irlan. E semana que vem é, vai estar disponível no feed. Né? A gente sempre faz meio uma, um distanciamento entre um podcast e outro, até por uma questão. É de, alguns, alguns aplicativos Acabam eliminando o arquivo anterior Então é para cada podcast Ter um tempo legal aí de, é, Como novo né? Então sou Só esclarecendo que é, é por conta disso Que muitas vezes a gente é, fa, Faz essa Periodização né, do, Dos podcasts, não sobe um atrás do outro
3: Irlanda Eu não tinha aqui nenhuma sugestão não sabia que era para trazer sugestões
0: Fica à vontade, não era obrigado não, mas ah, pode fazer. tem aqui, tem aqui, vou ter. Tenho... Tenho... Deixa eu só, só complementar, a torcida brasileira que Matias sugeriu, é um livro organizado por Bernardo Barco de Holanda, é, tem artigo de Manuel Casquinha Malaya, Luiz Henrique de Toledo e Vitor Andrade de Melo. inclusive fala do, do, da torcida no Brasil antes do futebol, então é, é. Assim, é espetacular. Cada capítulo é uma coisa, mas é, é maravilhoso de ler, porque são quatro férias que a gente tem que muito aprender com eles. Vai lá, Sérgio.
3: Não, só queria deixar então aqui, eu sei, eu sei que é muito difícil, mas pronto, fica aqui também a minha sugestão. Uh, tenho aqui uma história popular do futebol, assim é que
0: é? Isso aí dá para ver.
3: Escrito por um, por um imigrante português, Miquel Correia, está a viver em França, uh, sei lá, vai da Palestina até a, a, a resistência em águas turvas, a bola no pé contra a mão de ferro, tem N histórias, é um trabalho muito, muito bom do Michael e pronto, não, não me queria despedir sem fazer aqui a minha sugestão, uma história popular do futebol.
0: Nico Cabreira, fica à vontade aí, saudade do domingo. Galera, eu vou fechar só com
2: uma reflexão que eu estava pensando depois de ouvir vocês, mas antes, obviamente, é, falar que sempre estou grato de reencontrar vocês, agradecer também a, a, a participação do Sérgio, maravilhosa, ótimo, muito obrigado, e, cara, eu estava pensando da, da, o que a gente está fazendo, que parece bem simples, que é falar da, das diferenças das particularidades dos coletivos que têm as torcidas, os torcedores de cada país, é uma coisa tão simples, mas, mas tão importante, porque, por exemplo, o que a gente vê no, na nossa região é que a galera que está tomando decisões políticas não sabe as diferenças entre uma realidade e outra, entre um hooligan e um torcida organizada, uma barra argentina, uma barra colombiana. Por que, que eu falo isso? Porque, cara, a gente vive em sociedades, sobretudo América Latina, que importam modelos de política, de segurança, que foram feitos numa só outra realidade. Aqui na Argentina, desde a década de 80, que os legisladores estão tentando aplicar o um modelo inglês para os Estados argentinos. E esse é um conceito básico que não entende a diferença entre o movimento de ultras, hooligans e as barras argentinas. Então, o que a gente está fazendo aqui não é simplesmente um, um exercício intelectual, uma troca de ideia. A gente está fazendo um exercício político, muito importante. Muito importante. Caso contrário, se você não sabe diferenciar entre hooligans, torcidas organizadas e barras argentinas, você vai aplicar soluções, soluções diferentes para problemas diferentes. E isso... Politicamente, é como tentar inserir um, um círculo dentro do quadrado. O que, acontece com, o que acontece com isso? Dá errado. Dá errado. E o que a gente está vivendo. Então, simplesmente fechar com essa reflexão da importância política do que a gente está fazendo hoje aqui.
0: Espetacular. Inclusive, Carles Vinhas está no livro do Micael Corrêa, uma história, uma história popular do futebol, é, Abriu o site da Amazon aqui está disponível em Kindle, né? Pelo menos quem não vai comprar e né? importar o livro pode pelo menos buscar o formato do Kindle. Certeza deve ser uma senhora, obra, o que já participou de uma bancada também. a gente aqui, irmão, é a maior bancada do mundo. Só fera. <risos> Hoje foi mais um exemplo de que esses debates são importantes. A fala de Nico arrematou de forma espetacular. Vamos fechar com uma hora e cinquenta minutos certinho. Em breve, em podcast, aviso para os amigos, para a mamãe, para papai e titia. E vai ser muito show. Vamos voltar em breve. Né? Não prometo a data, porque eu não posso cumprir. Mas vamos, vai ter de novo esse retorno aqui para levantar os pontos que ficaram faltando. Senhores, obrigado demais, pessoal que acompanhou aí, muita gente acompanhou hoje. Uma das nossas audiências recordes, sem dúvida, porque a temática é a temática na bancada. E a gente volta em breve aí. Vai ter uma gravação de podcast em, em seguida aí, que com certeza vai, vai chocar também. Ah, e escutem o que saiu hoje. Hoje, no dia 25 de março, o Som das Torcidas sobre Guerra Civil Espanhola, que já é está um brinco. Valeu! Abraço!